0: Thank you.
1: Willkommen bei 3 for overtime Wir sind mal wieder da. Diesmal nicht ganz allein, äh, sondern ich äh, habe mir diesmal wieder Verstärkung dazu geholt. Der Yannick, den kennt ihr schon und der Jakob ist diesmal wieder mit dabei. Und wenn der Jakob dabei ist, da geht es um die NHL. Warum geht es um die NHL? Die NHL meinte, äh, nicht wie alle anderen Ligen äh, ihre Saison zu beenden, sondern die spielen ihre Playoffs aus. Wir haben also nach einer gewissen Pause jetzt ähm, wieder losgelegt und die sind gerade kräftig dabei. Heute Abend erlebt er uns dabei, wie, äh, wie wir das äh, Spiel der Philadelphia Flyers gegen die Montreal Canadiens anschauen. Wenn er hier im Hintergrund irgendwie was hört, dann ist das genau das Spiel. Ihr wisst ja, ich bin der absolute NHL-Nube äh, <lacht> und ähm, die beiden Kollegen, die hier neben mir sitzen, ähm, die werden jetzt äh, mir noch mal ein bisschen was zu den Playoffs und so erzählen. Schön, dass er äh, euch dafür jetzt mal Zeit nimmt, um mir und auch denen, die da Interesse dran haben, ein bisschen mehr dazu zu berichten. Vielleicht sollte man mal ganz kurz nochmal zusammenfassen, was so ähm, seit Corona da überhaupt in, in Nordamerika passiert ist. Hier in Europa und viele andere Ligen haben ja das, den Spielbetrieb quasi eingestellt. In Nordamerika ist es ja auch erstmal eingestellt worden. Wie ist es dann weitergegangen?
2: Also, wie kamst du der Entscheidung, jetzt die Playoffs zu machen? Ja, was ist passiert in der Zwischenzeit? Äh, erstmal eigentlich nicht viel. Also man hat natürlich überlegt, wie könnte man das weiterspielen, wann vor allem, war halt auch so eine Frage, ähm, aber erstmal ist da halt ja, Stillstand gewesen. Ne? Man hat äh, noch einen Moment gehofft, das vielleicht einfach wieder aufnehmen zu können, ähm, aber das hatte sich ja dann auch sehr schnell äh, zerschlagen, die Hoffnung war ja dann wie bei uns hier relativ deutlich, dass das ein bisschen längerfristig sein wird. Ähm, das Problem war, dass die, die Saison natürlich noch äh, mitten äh, in der heißen Phase war, ne? Da waren ja, ähm, nun noch bei weitem nicht alle Spiele gespielt. Äh, ich glaube zwölf oder dreizehn Feten noch pro Team ungefähr. Das Problem ist ja nun auch einfach, ähm, den klassischen Spieltag, wie wir den ja hier jetzt kennen, den gibt es in der NHL nicht. Das heißt, äh, die Teams haben da eine höchst unterschiedliche Zahl an Spielen teilweise gehabt. Und, ähm... Und dadurch war halt natürlich noch viel möglich theoretisch, ne? mhm. äh, so nach korrigierter Tabelle so ungefähr hin und her, deswegen hat man dann da halt ja nun überlegt, was machen wir, ähm, wann geht das und ist dann letzten Endes zu diesem Schluss gekommen, dass es jetzt ab August äh, weitergehen könnte. Mit ähm, ja, einem recht ambitionierten Plan, zwei isolierte äh, Bubble-Cities, nennen die das, ähm, auf die Beine zu stellen. Das sind für die für die Teams aus der Western Conference, also für die quasi westliche Hälfte der Liga ist es äh, Edmonton. Und äh, für die aus dem Osten äh, Toronto, da wurden dann äh, ja, wurde dann das, das Playoff-Format auch entsprechend angepasst, um das noch ein bisschen fairer zu gestalten. Ja, und jetzt sind die seit äh, ja, gut drei Wochen, wenn man die Vorbereitungsspiele, die wenigen, die jede Mannschaft hatte, ähm, mit reinrechnet, äh, ja, wieder auf dem Eis und am, am Spielen. Also mhm. haben wir auch endlich mal wieder was zu gucken, das ist ganz ja. angenehm. Ja, für die europäischen äh, Eishockey-Fans äh, nach so einer langen
1: Durstphase, äh, die das ganze Corona die ganze Corona-Misere mit sich brachte, ist es natürlich schön, jetzt zu einer Zeit Eishockey gucken zu können, Profi-Eishockey und auch noch dazu auf so hohem Niveau, äh, wo normalerweise eigentlich Tote Hose ist. Ne? Allenfalls hat man da so ein paar Vorbereitungsspiele, das wissen wir ja aus der letzten äh, Saison, äh, da haben wir das ja auch mit dem Podcast schon so ein bisschen begleitet, was so da Gaubeuden-Cup und, und mhm. was da so alles lief und äh, ja, aber dass man da äh, hochklassiges Eishockey sehen kann um die Zeit ist ja doch eher ungewöhnlich. Ähm, Lass uns nochmal so ein bisschen auf die äh, auf den Modus gucken. Äh, Nur, du hast es gerade gesagt, die äh, haben äh, überlegt, wie kriegen wir das hin, aus dieser, aus dieser Ungleichheit der äh, Spiele, die abgeleistet waren, ein halbwegs Vernünftigen Modus für Playoffs hinzukriegen. Das ist ja gar nicht so einfach, wenn da tatsächlich so unterschiedliche Spiele gemacht wurden. Äh, noch viele waren noch offen und so. Mhm. Jetzt äh, erzählt mal, da war ja Round Robin nur, nur mal ein paar Begriffe da rein, ein Qualifier. Mhm. Äh, erzählt mal ein bisschen dazu.
3: Na, es ging dann äh, im Prinzip darum, rauszufinden, okay, ähm, wie, wie, wie gestalten wir das jetzt äh, fair, dass. Äh nicht derjenige, dem ein Punkt auf die Playoffs fehlte, dass der dann sagt, ja und jetzt ist die Saison nach 70 mhm. Spielen abgebrochen. Ich glaube, sie haben es dann tatsächlich nach äh, Punkteschnitt pro absolviertes Spiel dann sortiert und dann äh, eben dahingehend das äh, Playoff-Format auch erweitert, dass auch die, die ne, äh, gerade so äh, nicht äh, überm Strich waren nach diesen im Schnitt, sagen wir mal, 70 Spielen, dass mhm. die am Ende dann auch sagen konnten, okay, sie hatten eine faire Chance, mhm. in die Playoffs einzuziehen.
1: Das waren diese Qualifier-Runden. Genau, das sind die Qualifier-Runden
3: mhm. gewesen. Sie haben es dann eben aufgeteilt, okay, diejenigen, bei denen eine Playoff-Teilnahme so gesehen noch nicht sicher oder zwar höchstwahrscheinlich, aber auch noch nicht gesichert war, die haben eben diese Qualifikationsrunde gespielt ähm, haben dadurch natürlich, sag ich mal, schon Pflichtspiele gehabt und äh, da war dann die Überlegung, okay, mhm. wenn wir jetzt äh, sozusagen so ein bisschen das Pendant zu den deutschen Pre-Playoffs mhm. jetzt äh, aufziehen, äh, dann entsteht ja in Deutschland auch immer schon äh, die Diskussion, ist das denn ein Vorteil für die Teams, die Pre-Playoffs spielen, mhm. um in einen Rhythmus zu kommen Weil oder im Rhythmus Spiel zu bleiben? Spiel ne? Oder ist es ja. ein Vorteil für die Teams, äh, die sich ausruhen können? Mhm. Und genau dahingehend kam dann der Gedanke, dass man ja dann die Teams, die nicht mehr an dieser Qualifikationsrunde teilnehmen müssen, die Weil auch, sie schon qualifiziert genau, waren. Genau, die auch Tabellen. irgendwie schon mhm. weit oben in der Tabelle waren oder schon sicher qualifiziert waren, die müssen natürlich nach so einer langen eben Corona-bedingten Pause ja. auch irgendwie wieder in einen Wettkampfmodus kommen. Mhm. Und darum haben sie das so aufgebaut, dass es eben neben dieser Qualifikationsrunde auch noch eine Platzierungsrunde gab. Das, also, die das Round war dieses Round-Robin-Format, mhm, genau. Da haben jeder die, gegen jeden Die Top-4-Seeds mhm. jeder Conference mhm. haben dann, äh, ja, kann man sich vorstellen, wie bei einer Euro- oder einer Weltmeisterschaft, mhm. einmal jeder gegen jeden. Ja. Und am Ende hat man daraus dann so eine Mini-Tabelle, die ersten vier. Und das war dann sozusagen die obere Hälfte der Setzliste, mhm. dieser acht Teams, die sich dann äh, in Westen und Osten jeweils für die Playoffs mhm. qualifizieren. Mhm. Und äh, jetzt sind wir halt so weit, ne, dass diese ähm, äh, die Qualifying-Round ist zu Ende und auch die Platzierungsrunde. Ähm, die Top-Platzierungsrunde ist durch und jetzt äh, sind wir hier, glaube ich, was? Spiel das drei bzw. Vier. vier der jeweiligen Serien sind ja. jetzt zu Gange. Okay. Ja, es sind äh, auch prominente Teams in dieser äh, Qualifying-Series schon äh, zum Opfer gefallen. Wir, gucken uns, ja, ne, wir gucken uns jetzt gerade Montreal mhm. gegen Philly an. Mhm. Äh, Montreal hat äh, die Pittsburgh Penguins rausgeschmissen. <lacht> ähm, die Columbus Blue Jackets, die gerade gegen Tampa Bay spielen, die haben äh, ja, die auch äh, hochgehandelten Toronto Maple Leafs äh, einkassiert. Mhm. Meine äh, heißgeliebten Minipack Jets sind äh, den Calgary Flames zum Opfer gefallen mit ja. viel Verletzungspech. Also da gab es schon äh, ja, wirklich äh, interessante, äh, interessante Paarungen auch so, so weit, dass teilweise die Analysten und einige sagen, ja Mensch, warum äh, führen wir denn dieses äh, Format nicht auf Dauer ein? Macht mhm. doch total Spaß. Und äh, ja, gibt es auch wieder das Für und wieder was man da so machen kann. Aber also so, wie sie es jetzt gelöst haben, die NHL postet ja äh, wöchentlich ihre... Zahl der Corona-Fälle und also das, was Yannick eben schon mit diesen Bubble-Cities angesprochen hat, das funktioniert bisher wirklich äh, exzellent, null positive Tests und mhm. daher ja, haben sie den äh, anderen Profiligen wie Baseball und Basketball schon äh, einiges voraus. Auf mhm. jeden Fall. Mhm.
1: Ähm, du hattest ja gerade angesprochen, äh, dass es doch einige äh, prominente äh, Mannschaften dann auch äh, nicht geschafft haben, sozusagen in die Playoffs einzuziehen. Dazu gehört auch die andere Bubble City, äh, nämlich Edmonton Euler. Sie sind ja. auch rausgeflogen mit Dreiseite. Äh, viele haben gehofft, äh, dass er vielleicht doch äh, mit seiner Mannschaft es schafft. Und ich hatte mir auf dem Weg hierher zu, zu Yannick tatsächlich nochmal unseren alten Podcast so mal schnell quer gehört. So im 1,8-facher äh, Geschwindigkeit. Und wir ja. haben bei der letzten äh, Ausgabe schon mal darüber gesprochen. Ja. Und mal so eure Prognosen haben tatsächlich auch Bestand gehabt, ja. dass er es äh, aufgrund der ja, trotz dieser Top-Spieler und der ge ge explodierten äh, äh, Rekorde, die der da äh, drei gemacht hat, ähm, dennoch es nicht geschafft hat reinzukommen. Es ist echt schade. Ne? Das, ja. äh, ich meine, er wird diese Trophy, äh, wird er wohl, da, da spiel, spielt er mit. Ne? Also die, er wird die, einiges er wird die, an Hardware
3: sicher kriegen, aber ja, das ist genau das, was ja, aber eben nicht ich den, da
1: schon denke vermutet nee, hatten. Ne? Und
3: das auch, was jetzt Conor McDavid, eben der zweite große Star mhm. oder eigentlich ja, der, der beste Spieler der Welt, der ja. große Star, ja, der Edmund Neulers, ja. auch danach gesagt hat, was muss zur neuen, also zur kommenden Saison dann passieren? Ja. Die Edmund Neulers haben keine Abwehr. Mhm. Die, ne? Und so das war genau das, was wir dann auch gesagt hatten als Prognose. Ja, die mögen vielleicht die Playoffs erreichen oder irgendwie mhm. tatsächlich eine gute Rolle spielen. Aber ja. wenn es dann aufs Playoff-Eishockey zugeht, wenn mhm. es dann hart auf hart kommt, dann kannst du mit zwei offensivstarken Spielern äh, nicht bestehen, wenn dahinter kein wirklich guter Torhüter steht.
1: Und das zweite äh, in Tor. In dem Moment
3: ja. kassiert der wohl beste Torhüter der, der Welt ein, ja, ein Soft-Goal, wie man so schön sagt. ja Nehme ich, gar kein Problem. Naja, also. Zwei Nieder für die Philadelphia Flyers. Ja, und äh, um zu Edmonton zurückzukommen, da fehlt wirklich das, äh, die Spieler von Format in der Abwehr. Das, hm. äh, das reicht ja. dann eben tatsächlich nicht, wenn man zwei gute Spieler vorne hat, aber Sonst äh, ja. niemanden, der die Pucks äh, vom eigenen Netz Das fährt. halt auch
2: nicht erst seit gestern. Ne? Das ist ja schon lange, lange ein Problem, dass Edmonton hochdraftet teilweise den ersten Pick overall kriegt und äh, die Leute da entsprechend nichts äh, gebacken kriegen, unterm Strich wenn man so will, ne? mhm. Du hattest dann Leute wie ich war nugent Hopkinson First Overall, ich glaube, ne? Taylor Hall bestes Beispiel eigentlich war als nächster äh, Superstar für Edmonton eigentlich äh, vorgesehen. Nichts erreicht entsprechend mittlerweile, warte mal, in New Jersey war er, jetzt ist Arizona. er in Arizona gelandet, ja. ne? Genau. Äh, ja, einfach weil nichts, ne? Jakubow und so. Jakubow, richtig, äh, genau.
3: Und Picks, die dann ja auch einfach keine guten guten Griffe waren und dann mhm. kommt dann noch das hatten wir auch schon besprochen, kommt in Edmonton dann noch dazu, dass die GMs da nicht immer das tollste Händchen gehabt haben, dann gab es diesen äh, viel verschmähten Trade äh, mit ah, das war das muss dann New Jersey gewesen sein mit Adam Larsen gegen Taylor Hall 1 ja. zu 1, da ja, wollten ja, sich genau. die Oilers dann per Trade mal jetzt eine wirklich stabile Defensivkante, mhm. eben um genau dieses Problem anzugehen, anzugehen. wollten mhm. sie da mal gegenwirken Problem ist dann, dass Adam Larsen lange nicht das Format hat, was die GMs dann in mhm. ihm gesehen haben, auch mhm. an Entwicklungspotenzial und so stehen die Eulers dann jetzt da mit einem ja, mit einem sehr hochbezahlten Duo und eigentlich auch einem guten Supporting-Cast so drumrum. Äh James Neal hat neben McDavid wieder Tore schießen gelernt, Nugent Hopkins ist auch ein guter Spieler, aber dann dass tatsächlich danach in der Abwehr, außer Daniel Nurse mm. und Adam Larsen, dann äh, ja, wirklich wenig kommt. Ne?
2: Ja, der Gegenwert hat halt einfach nicht gestimmt. Ne? Da haben sich ja die Devils-Fans äh, auch schon äh, als der Trade passiert ist, mehr oder weniger an den Kopf gefasst, weil sie es nicht glauben konnten. Ne? Also, wieso ist das jetzt so? Wieso kriegen wir den für, also 1 eins zu 1? Eins, ne? Da hättest du eigentlich noch was anderes mit äh, reinschmeißen müssen. Ja. War so der Konsens, aber ja, so kann es halt gehen. Ne?
1: Ja, ich meine, man fragt sich dann natürlich so, ein äh, bisschen abseits vom, vom Thema, ähm, das sind ja alles äh, diese, diese ganzen Teams, da haben wir ja auch in der letzten... Ausgabe unseres Podcasts über die NHL schon mal drüber gesprochen. Das sind ja die Franchises, die mm. gehören irgendwelchen Konsortien oder auch Einzelpersonen, reiche weiße Leute, wie man immer so schön sagt. <lacht> meistens. Ja, äh, ja meistens. <lacht> ähm, äh, aber ich meine, wird, werden die da nicht irgendwann mal unruhig? Also, dass die Fanbubble da nicht so ganz mit einverstanden ist, dass man immer wieder nur hinten dran ist, das ist das eine, aber ich meine, die wollen doch irgendwie, verdienen die
2: trotzdem ihr Geld und ist denen da scheißegal? Oder? Ja, sollte man meinen, dass die dann da mal äh, auf, auf Reihe kommen, aber das beste Beispiel ist, glaube ich, Ottawa mit äh, Eugene Melnick als, als Besitzer, wo einfach seit Jahren nicht vernünftig gewirtschaftet wird, ähm, ja. die auch kein Geld machen, aber er auch nicht einsieht, was anderes was anders zu machen. Die mhm. hatten... Ja. Letztes Jahr meine ich mehrere Meetings mit den, äh, den Dauerkarteninhabern, äh, wo das im Prinzip diese ganzen Sorgen einfach alles so ein bisschen, ja, äh, abgeschoben wurden sozusagen. Mhm. Und, ne? also, ich weiß nicht, ob das dann so eine gewisse Verblendung auch einfach ist vielleicht. Ne? So, ja, ich besitze ja auch einfach ein NHL-Team. Es ne? wird schon alles irgendwie passen, so nach dem Motto. Kann ja eigentlich jetzt nicht so viel falsch, kann ich ja jetzt nicht so viel falsch machen. Mhm. Keine Ahnung, aber äh, normalerweise ja, natürlich. Äh, will man dann ja auch, äh, oder kommen dann die Reaktionen. Ähm, Philadelphia war auch so ein Fall. Ron Hextall war da äh, General Manager, ehemaliger Torwart da, eigentlich eine Legende in der in der Stadt auch. Aber es hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert, was er da an Teams auf die Beine gestellt hat, in mhm. Kombination mit Dave Hextall als Trainer. Entsprechend sind die beiden geflogen und äh, siehe da, mit Chuck Fletcher und äh, Alan Vigno jetzt als Trainer, läuft, <lacht> dann sieht das schon viel, viel attraktiver aus. Also solche Reaktionen gibt es dann meistens über Personal ja. äh, auch neben, also abseits des Eises viel. Ne? Weil ja.
1: dann Gehen wir noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück äh, und zwar Corona. Ähm, ich meine, die werden sicherlich auch darüber nachgedacht haben, eventuell abzubrechen. Äh, denn das in Amerika, wir haben das ja alle verfolgt, man kann das in den Nachrichten immer noch gut äh, verfolgen. Das ist ja ein riesen Hotspot in Amerika nach wie vor. Ja. Kanada ist nicht ganz ja. so heftig von betroffen. Äh, aber dennoch ähm, hat man da ja darüber nachgedacht. Ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass es nur einmal gab, dass äh, die, das, äh, der Stanley Cup nicht ausgespielt wurde. Und das war wegen. Habe ich zumindest, also zumindest bei
2: Wikipedia. So gesehen einmal wegen, wegen Krankheit, meinst du, ne? oder wegen, wegen solche?
1: Ja, genau, das war die Saison 18, 19, als ja. die äh, Grippe, die spanische Grippe, mhm. als Pandemie über, ganz die, über die ganze Welt gezogen ja. ist. Da hat mhm. man die, äh, die nicht zu Ende gespielt. Der war schon angefangen, mhm. wie ich das gelesen habe. Aber äh, Und es sind tatsächlich sogar Spieler dabei, durch die spanische Grippe mhm. äh, gestorben. Ja. Äh, ich glaube, sogar auch Ottawa, kann das sein?
2: Ja, die gab es damals äh, in der Urform, ja die Senators, die gab es ja dann lange, lange nicht, bis sie 93 wieder ins Leben gerufen ja. wurden. Aber es kann gut sein. Aber es gab ja noch ein Jahr, wo der Cup nicht ausgespielt wurde oder überhaupt irgendwas. 2004, 2005 Das war das der, Lockout. der Lockout. Genau. Ja, der, genau. Der, ich meinte
1: ist, jetzt wegen der Krankheit. Ja, halt, ne? weil, okay. weil das jetzt ja unser Thema irgendwo auch ist, warum wir uns überhaupt jetzt im Moment über die NHL überhaupt unterhalten Ja, nee, ja. ne? ne, ich dachte, ich Scheiße nur mal ein bisschen. Nee, ja, alles gut. Cool. <lacht> genau. Den Lockout hatten wir ja in der letzten äh, Ausgabe schon Mal angesprochen, mhm. genau. Ähm. Ich
3: glaube, es ist hauptamtlich eine, eine finanzielle Erwägung auch, ne? weil mhm. äh, die NHL, das ist ja auch so einer der Hauptunterschiede hier zur DEL hier in Deutschland, ist. Äh, der äh, besteht der Etat eben hauptamtlich aus äh, Zuschauereinnahmen und zum Teil Sponsoreneinnahmen, aber eben nicht ein ganz unerheblicher Teil der Mannschaftsetats besteht tatsächlich aus den TV-Einnahmen, mhm. aus den TV-Verträgen mhm. und das ist eben äh, in den USA anders, das heißt da dann äh, um, äh, ja, um die Liga wirtschaftlich am Laufen zu halten, geht es eben da hauptamtlich auch darum, also was heißt hauptamtlich, aber unter anderem darum die Spiele über die Bühne zu kriegen und sie im TV zu zeigen, dass mhm. sie äh, eben für die breite Masse, die zu Hause sitzt, ähm, zuständig äh, oder äh, zugänglich sind mhm. Und äh, ja, darum war, wird da dann eben alles daran gesetzt, äh, es möglich zu machen, die äh, TV-Verträge insofern einzuhalten, dass mhm. die Spiele, ne, lasst die Spiele stattfinden. Ja. Ne? Also, <lacht> Brot und Spiele. Genau, genau, Brot und Spiele für die für die Meute zu Hause. Ist ja. das eben hier, was ist das inzwischen? Ist das Rogers-TV? Ist das äh, War es mal? Ich, naja, wer auch immer der große TV-Partner ist, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. glaube ich, zwei. Also ja. einmal
2: für Kanada, da müsste es Rogers sein. ja. Und, ähm, na, wie heißt der andere C äh, NBC äh, Nee, NBC ist äh, USA Eine Buchstabenverwurstellung ähm, CBS, glaube ich, ist das in Kanada, oder? Ach, weiß der Geier hm. Auf jeden Fall irgendwas mit C Es ähm, geht um Geld Richtig, und gut, wichtig ist da natürlich auch äh, Jetzt gerade die Playoffs ähm, Ist Vielleicht nicht unerheblich äh, kleine Erklärung, wie das TV-System da drüben so funktioniert. Das ist ein bisschen anders als hier. Mhm. Durch die Größe der Länder auch einfach ähm, hast du einmal die lokalen, die regionalen Sender, gibt es ja bei uns hier vereinzelt auch, aber die machen ja für gewöhnlich kein sehr hochwertiges Programm. <lacht> Wenn man das jetzt, also sicherlich für den einen oder anderen, aber die haben keine hochrangigen Sportevents oder Profi, irgendwas in die Richtung, ne? mhm. Läuft da halt anders. Zum Beispiel hast du jetzt hier NBCSN Philadelphia mit den entsprechenden Kommentatoren. Also es hat im Prinzip, um bei der NHL zu bleiben, jede Mannschaft seinen eigenen ihren eigenen Sender, wenn man so will. Mhm. Dann kommt aber nun auch noch das National TV dazu. Sprich eine Ebene drüber, mhm. ähm, wo dann natürlich auch die Playoffs gezeigt werden. Also wirklich auf dem NBC-Hauptsender zum Beispiel. Das ist dann meistens in diesen Cable-Paketen enthalten. Die kosten halt auch ein Schweinegeld, aber dafür hast du natürlich alles Mögliche an Sendern, was du... Die äh, sind dann kommst. aber mit anderen Kommentatoren. Ja, das ja. ist dann, äh, genau, da hast du dann also teilweise überlappt sich das. Mhm. Ähm, Keith Jones ist zum Beispiel einer, der das oft für, äh, für NBCSN Philly macht, aber dann auch für NBC mal. Mhm. Ähm, aber genau, das sind dann normalerweise andere und äh, die kriegst du dann halt im ganzen Land, ne? Die Spiele. Mhm. Und ähm, gerade Playoff-Spiele sind natürlich äh, wichtig dann für dieses National-Ding. Da steckt natürlich richtig Asche dahinter, das ist mhm. auch klar. Deshalb ähm, wird das sicherlich, wie Jakob schon sagte, ein Riesenfaktor gewesen sein. Mhm. Auch, dass die bestehenden Verträge durchgehen. Ich hatte mal gehört irgendwie, dass wenn die NHL ähm, gegenüber NBC ihren Vertrag jetzt nicht erfüllen kann, auf welche Art und Weise auch immer, dass die dann für die kommende Saison entweder gar nichts mehr oder nur sehr, sehr wenig für die Rechte zahlen müssten. Und das wollten sie natürlich auch irgendwo vermeiden, ja, weil die Liga selbst ja natürlich auch irgendwo Kohle machen will, ist klar. ja. ja. <lacht>
1: Ja, ähm, ähm, gab es das überhaupt schon mal, dass die Playoffs äh, mal nicht äh, sozusagen in der Zeit stattfanden, wo sie regulär stattfinden? Das ist ja immer so im Mai, glaube ich, April, Mai April oder April fangen so, sie da. an normalerweise Fangen ja. die an, die gehen ja dann auch ein bisschen länger, glaube ich, als bei uns Finale
2: immer. ist normalerweise Anfang Mitte Juni mhm.
3: normal. Ja.
1: Genau, und, ähm, aber gab es das schon mal, dass die mal im Sommer angefangen
2: haben, wisst ihr das?
3: Nicht, dass ich wüsste. Also, also Ich kann mich nicht erinnern, was nichts nee. heißt, weil ich keine 30 bin. Aber <lacht>
2: <lacht> Ja, aber auch ganz früher, in den dunklen Jahren, sag ich mal, äh, vor äh, flächendeckenden TV-Übertragungen und so, wird das schwierig gewesen sein, weil da vor allem die Hallen alle noch keine Klimaanlage hatten. Mhm. Das war teilweise in den 70ern noch so, wo dann Spiele im Nebel ausgetragen wurden, wenn die Playoffs entsprechend lange gedauert haben
3: dass die grizzlies fans aus Braunlage kennen, <lacht> beispielsweise. Der äh, ja. ja,
1: da funktioniert ja. das immer so. Ja letztes Jahr, ganz interessant, als das Shootout war und ja, äh, da ist was im Nebel Und, so und Chat Picard, äh, den den Puck gar nicht sehen konnte, ja, bis er kurz ja, vor ihm war.
2: Ne? Genau, gibt ein relativ legendäres Spiel in äh, Buffalo, war das auch mit den Flyers, wo dann irgendwann das so schlimm wurde, dass äh, ja, das, das Siegtor für Buffalo dann einfach gefallen ist, weil ähm, Bernie Parant, der Torwart von den Flyers, den Schuss einfach nie gesehen hat. Mhm. Den, der hat irgendwo von ungefähr aus der Mitte der Fläche mal drauf gehalten. Und dann war der drin und ja, das Spiel klar. war vorbei und keiner wusste so richtig, warum. Was passiert <lacht> genau. ist. Genau. <lacht> und eine Fledermaus gab es auch noch. Die hat dann einen Buffalo-Verteidiger mit dem Stock aus der <lacht> Luft gekloppt. <lacht>
1: ja, das sind so äh, Stories, die dann so eine lange äh, Liga-Geschichte auch mal erzählt. Ne?
2: Ja, da ist ein bisschen was passiert. <lacht> Jetzt ist ja
1: so: Das Ziel dieser Playoffs ist ja der Stanley Cup. Richtig. Ähm, wie der Modus ist, da kommen wir vielleicht gleich noch hin, aber vielleicht gehen wir erstmal ganz kurz nochmal, äh, ich glaube, das hatten wir in unserer letzten Episode noch nicht geschafft, mhm. mal äh, überhaupt das Ziel anzusprechen, nämlich Stanley Cup. Wo kommt er her? Wer hat, denn hat er ja einer gestiftet, dieser ist, Lord Stanley, Lord Stanley. Ja. Äh, aber vielleicht könnt ihr da zur Geschichte des Stanley Cups nochmal ein bisschen, das ist ja auch ein übles Ding, wenn man den so sieht <lacht> äh, also wer den, wir haben den hier auch in der Episode dann äh, sieht man den auch mit drin in dem Episodenbild aber jeder, der Eishockey-Fan ist, der wird das ja wissen äh, habt ihr da äh, mal so
2: ein bisschen was äh, dazu? Ja, ähm, das Ding ist vor allem schon mal unfassbar alt, ähm, gilt glaube ich als älteste Trophäe im Profisport wenn mhm. mich nicht alles täuscht ist ähm, das genaue Jahr, müsste ich jetzt oder muss ich jetzt auch gerade selber nachgucken, äh, 1893 das erste Mal verliehen. Mhm. Ähm, Als und, kleine Schale. Äh, das war tatsächlich so ein, so ein Cup, genau, mhm. äh, wirklich noch relativ klein. Genau. Ähm, gestiftet wurde das Ding, ähm, wie gesagt, von dem Lord Stanley, war Politiker, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich, den vollen Namen weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, hm. aber auf jeden Fall äh, hatte was zu sagen in Kanada, hm. war äh, wie seine ganze Familie wohl auch sehr involviert im Sport und hat das Ding dann eben gestiftet. Ähm, ja, und seitdem wird das Ding jedes Jahr verliehen, ähm, was früher noch nicht unbedingt nur ein NHL-Ding war. Ähm, da war es ursprünglich mal an Amateurteams gerichtet, weil es auch noch keine so richtigen Profiteams gab. Und ähm, da äh, wurde das dann von Teams in mehreren Ligen sozusagen ähm, so ein bisschen ausgespielt, bis das dann irgendwann bei der NHL hängen blieb. Relativ früh auch, das müsste 1917 gewesen sein, glaube ich, oder seitdem, 17, 18, 19, irgendwie so um den Dreh ist das Ding jedenfalls exklusiv in der NHL. Hm. Gehört aber der Liga witzigerweise gar nicht. Okay. <lacht> ähm, Sondern
1: dem kanadischen Verband? Oder? Äh, die
2: haben, äh, es gibt zwei... Ähm, oder der britischen Krone. <lacht> also ursprünglich noch der Familie, soweit ich weiß, aber mittlerweile sind es halt ähm, zwei ja, beauftragter Aufpasser, wie auch immer man okay. das nennen will, mit deren Erlaubnis das dann sozusagen, also so Hüter des Cups kann man okay, sagen, ja. äh, mit denen das dann halt passiert. Ähm, diese Größe kommt einfach dadurch zustande, dass ja die, äh, die Spieler und äh, ein Teil des, äh, des Staffs jedes Jahr äh, also von der Siegertruppe eingraviert werden auf mhm. das Ding. Das hat man mal irgendwann eingeführt, ähm, und Jahr für Jahr musste dann so ein neuer Ring unten dran gekloppt mhm. werden, weil das natürlich viele Namen sind auch. Die waren am Anfang vom Durchmesser auch noch gar nicht so breit wie jetzt. Mhm. Äh, deswegen sah das Teil schnell aus wie so ein Kaminrohr am ja. <lacht> ähm, Boden. Das wollte man natürlich auch nicht mehr und hat dann diese Verbreiterung unten eingeführt, mhm. dass äh, die jetzt diesen, diesen Cup so massiv macht eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, das sind jetzt, glaube ich, acht Ringe oder ja doch acht müssten es sein, wenn mich nicht alles täuscht wo ein bisschen mehr Platz drauf ist. Und immer wenn einer voll ist, wird der Älteste abgenommen und kommt in die Hockey Hall of Fame. Es wird, ja. kommt ein neuer Blanker unten dran, hm. dass der, dieser Port nicht noch größer wird. Ja, genau. Man kennt ja die Bilder, wie die Jungs den <lacht> so ne, fast komplette Spannweite der Arme über dem Kopf tragen. Das, ja, äh, ja wäre sonst ein bisschen viel des Guten. <lacht> ja.
1: Ähm. Habt ihr... Im Kopf, wer das Ding am meisten, also am, am häufigsten
2: gewonnen hat. Das waren äh, besagte Montreal-Canadiers leider. Okay. Das heißt leider, aber. Nein. Da spricht wieder die Fanbrille. Nein, aber äh. die waren das äh, mit Abstand am meisten, ja. ja. Ich meine, 26 Mal oder so müssten das Ding geholt haben, glaube ich. Okay. Also schon mit Vorsprung auch.
1: Das sind auch die, die jetzt aktuell spielen. Also die, das, ist, die, das ist ja eine dieser Original Sech, äh, Six. Äh, wo man ja immer so gerne von spricht und das ist auch so eine Frage, die ich mir immer aufgeschrieben habe, da können wir vorgreifen, die hatte ich ein bisschen weiter später stehen, aber können wir mhm. ja gleich mal hingehen. Ähm, diese Original Six, die haben die äh, NHL quasi gegründet, wenn man so will oder sind seitdem dabei, seit der Gründung? Mhm. Oder? Nicht ganz,
2: das äh, ist, vermutet man dann, ähm, aber gerade in den Anfangsjahren gab es ja noch eine sehr hohe Fluktuation an mhm. Teams in der Liga, die dann halt einfach pleite gegangen sind oder umgezogen sind, wie auch immer. Ähm, aber als Original Six zählen im Prinzip die Teams, die von, ich meine, um 1940 rum bis zur ersten Erweiterung der Liga 1967 dabei geblieben, dabei geblieben sind. Okay. Das heißt, das wären äh, Detroit, Montreal, Toronto, ähm, Boston, Chicago und wer fehlt mir noch? Ähm, Rangers. Die Rangers, genau, New okay. York. Ähm, genau, das heißt, die waren jetzt nicht diejenigen, die halt bei der Liga-Gründung dabei waren. Ist ja auch noch so ein Fun-Fact, ne? Das N in National Hockey League steht ja nun nicht für die USA, mhm. wie man es meinen könnte, sondern tatsächlich für Kanada. Auch wenn die, die Gewichtung jetzt natürlich komplett anders mhm. ist. Ähm, ja, aber daher kommt das so ein bisschen, weil das halt so eine beständige Ära war, wo die Teams dann halt immer dieselben waren und ähm, deswegen haben halt auch einige von diesen so, so hohe äh, ne, Meisterschaftszahlen, sag ich mhm. mal, wie Montreal zum Beispiel, weil die halt einfach fünf Gegner hatten in ja, der Zeit. Klar. Ne? Okay. Das ist jetzt natürlich nicht mehr zu wiederholen, speziell nicht mehr, seit es die Gehaltsobergrenze gibt. Da hast du diese Dynastien, wie man es dann nennt, einfach nicht mehr mhm. oder nicht mehr so ausgeprägt.
1: Ja, ähm, gibt es ja auch aus meiner alten Heimat, ich bin ja aus der immerhin DDR und da gab es ja auch eine Liga aus zwei Mannschaften, die sich dann immer die Titel hin und her geschoben haben. Äh, schöne Grüße nach Berlin, die haben glaube ich am meisten gehabt. <lacht> ähm, äh, ja, ähm, genau, der letzte Gewinner war im letzten Jahr die,
2: das das war, Blues. Das genau. waren
1: die St. Louis Blues. Genau, Die haben gegen äh, Boston, glaube ich,
2: Genau, da gibt es noch ein sehr schönes Bild von Brad Marshall, der heulend auf Eis kniet. Und das ja, fand ich super, weil der Typ
3: einfach ein Drecksack ist. Das <lacht> ging gut durch die Medien, das Bild. Ja, ja genau. Schadenfreude. Völlig zu Recht. Ich also habe es auch sehr
2: gut. schön gefunden, wie er dieses Jahr beim Shootout-Versuch einfach mal direkt über geworden. die Scheibe gewischt hat. Genau. Die hat sich aber so zwei, drei Millimeter bewegt. Deswegen zählt es als gültiger Versuch. Und Boston hat gegen die Flyers verloren. Das war äh, einfach gut. Ja, genau. <lacht> das
1: äh, hätte ich jetzt auch gerade angesprochen. Das habe ich sogar im ich mitgekriegt. Genau, ähm
3: das ist eigentlich auch schon so eine der, der, der Geschichten des letzten Jahres von den St. Louis Blues. Sie hatten, äh, waren gar nicht so hoch gehandelt vor, vor den Playoffs eigentlich, aber die hatten da auch in der Regular Season und dann vor allem in den Playoffs hatten irre starken Torhüter mhm. Jordan Binnington.
2: Erste Saison auch gespielt. Erste
3: Saison oder? gespielt und direkt den Cup geholt. Und ich hake da jetzt gerade ein, weil er in der Serie, die sie jetzt gegen Vancouver spielen, die ersten Spiele nämlich tatsächlich auch, ja, Geschwächelt hat ein bisschen. Und tatsächlich jetzt im äh, dritten oder vierten Spiel meine ich, dass Jake Allen, also der, der Backup, dann äh, drin war. So hoch äh, man schwebt, so tief fällt man mm, dann auch. Also ja. dann auch äh, tatsächlich nach zwei, drei Playoffs-Spielen der zweite Goalie. Naja, wobei ja. da auch äh, in diesen Playoffs gerade mit der kurzen Vorbereitungszeit man das auch bei vielen Teams schon gesehen hat oder noch sehen wird, dass die Torhüter nicht alle Spiele machen, mhm. ne, weil äh, das äh, sagen auch äh, alle Coaches immer wieder, dass sie jetzt mit der kurzen Vorbereitungszeit und dieser wirklich harten Belastung, die da jetzt äh, stattfindet, dass da wirklich äh, viele kleine Blessuren immer sind und gerade so in der Leistengegend, mhm. ne, was auch am dollsten da beansprucht ist, mhm. was sich natürlich für die Torhüter mit den äh, vielen Bewegungen nochmal potenziert. Mhm auch Las Vegas, die in ihrer Serie gegen Chicago schon 3-1 führen, die haben auch schon beide ihre Teuter, Robin Lena und Mark andré Flurry haben sie beide schon eingesetzt, mhm. aber bei Binnington, ja, da fand ich es irgendwie bezeichnend, weil der da der Garant war für, für den Erfolg der Blues und jetzt... Ja ja, schon einmal auf der Bank gesessen
2: hat. Ja, es ist manchmal einfach, du wirst, äh, also wie sie drüben sagen, you get, get a hard streak at the right time. Ne? Ja. Du wirst halt, du kriegst halt deinen Lauf genau zur richtigen Zeit mhm. und kannst dein Team als Torwart zufällig wirklich durch die kompletten Playoffs einmal tragen. Mhm. Ähm, das gibt es halt immer wieder, ne? Es gibt dann Torhüter, die sehen aus wie der nächste absolute Superstar und in der nächsten Saison sind sie halt komplett Durchschnitt, ne?
1: Mhm. Naja, das äh, ist ja zum Beispiel, ähm, ich weiß noch, der, unser Brückmann äh, hatte ja seinen Superlauf in dem einen Jahr und im Jahr danach. Da fing das wohl schon an mit seinen Hüftproblemen, mhm. äh, als dann Jerry Kuhn mit dazu kam. Und da war dann Jerry Kuhn Nummer eins. Ne? Ja. Obwohl er sagen wir, vom Potenzial sicherlich äh, Brückmann der bessere Goalie ist, denke mhm. ich mal. Äh, aber er hat einfach da wahrscheinlich wie gesagt auch verletzungsbedingt nicht die Leistung mehr abrufen können wie im Jahr zuvor als er da mit mehreren Shutouts hintereinander äh, da Siegerrekorde äh, aufgestellt hat ne? ja. mhm. ähm, jetzt gehen wir noch mal so ein bisschen auf den Modus wir haben ja schon mal die Vorspiele vor den Playoffs äh, schon mal so angesprochen, wie laufen normalerweise Playoffs ab in den Staaten? Das ist ja äh, Conference-mäßig, glaube ich, aufgeteilt. Ne? Also, so wie das jetzt auch mit den Bubbles ist, hm. so ist es eigentlich auch, dass die Western Conference und die Eastern Conference ihr eigenes sozusagen Vorrunde ausspielt bis zum großen hm. Finale ist es ja. so die suchen also, sich
2: ja. ihren Champion im Wesentlichen und die beiden im Finale ja. glauben ja. genau. sich dann um den, um den
1: aber ich so. sag mal die Champions der jeweiligen Conferences davon kann man sich nichts kaufen das ist nicht äh, da, da, das nee. ist nichts das
2: da
3: gibt Pokal für okay. aber da mhm. hat sich bei ganz vielen Teams durchgesetzt dass er nicht angefasst wird okay. also er wird dann tatsächlich verliehen auch auf dem Eis mhm. da, Bekommst du einen kleinen Henkelpot vorgestellt mit der Mannschaft? Dann gibt es einen schon Ein großer Henkelpot. <lacht> nee. Dann stellt sich das Team oder zumindest der Kapitän, geht hin, nimmt das Ding entgegen, hm. aber ja, der Aberglaube sagt, wer den großen Stanley Cup haben will, der fasst den kleinen Cup für die Western- oder Eastern-Championship, mhm. wird nicht angefasst ja. und dann äh, ja, wird er wieder eingepackt und äh, wird gehofft, dass man den nächstgrößeren dann ja. sieht. Es ist im Wesentlichen das ja wie die, die Presidents-Trophy
2: für den Hauptrunden Hauptrundenersten. Ne? Mhm. Ist halt, ja, Beiwerk, ganz nett, wenn du halt in der Hauptrundentabelle Erster warst, aber unterm Strich zählt das null. Ja,
1: genau. Können wir ja in die, für diese Saison oder die jetzt zu Ende gegangene dl saison war es ja auch so, München hat ja da auch in dieser, in dieser Runde der dl chefs als die sportlichen Leiter da miteinander mhm. telefoniert haben, haben sie ja auch gesagt, wir legen da keinen Wert drauf, jetzt irgendwie Meister oder Hauptrundenmeister oder sonst was genannt mhm. zu werden, dass es gibt keinen und fertig ist. Und fand auch sportlich. Genau, war meine ne Idee auch. Und wenn ihr euch noch erinnert, ich habe ja da, das Interview mit Charlie Flieckhoff direkt nach, dem, nach dieser Konferenz, also kurz nachdem die Konferenz zu Ende war, haben wir für unseren Podcast dieses Interview mit Charlie Flieckhoff auch gemacht und auch mit Dominik Bittner, den wir heute wieder hier bei uns zu Besuch hatten. Und da hat er das ja auch schon verkündet. Ne? Insofern und auch seine Hochachtung dafür auch schon mal ausgesprochen, weil es ist nicht selbstverständlich erstmal. Ne? Jeder hat gedacht, München steht jetzt als... Sieger fest, ja, dieser Hauptrunde zumindest, aber die haben keinen sportlichen Wert drauf gelegt und das muss man denen schon lassen, ja, bei aller ja. Kon Konkurrenz, die da in so einer Liga besteht, aber das Sportliche und die, die, der Schock wahrscheinlich auch für alle Beteiligten mhm. nach dieser ja, Entscheidung, die man dann nur mal treffen wollte. Ne? Ja, ja. ja ähm, und dann kommt es halt zum großen Finale. Gibt es da in, bei diesem großen Finale im Normalfall gibt es da einen normalen, äh, jetzt was weiß ich, wie beim DFB-Pokalfinale, das ist immer in Berlin
2: oder irgendwie was. Äh, ist das immer in demselben Stadion, wo das, das gespielt wird? Äh, läuft im Prinzip wie die anderen Serien davor auch ab. Ähm, das ist geteilt 2-2-1-1-1. Nee, nur 2x1, glaube ich. Ne, 3. 1, 2, 1, 1, 1. Doch, genau. Ja. Ähm, sprich, ähm, das höher gesiedete Team ähm, hat erstmal Heimrecht. Mhm. Äh, zwei Spiele hintereinander, dann das andere Team und danach wechseln sie sich ab, wenn soweit das nötig ist, natürlich. Ne? Für 5, 6 und 7. Genau, das heißt. Also höher gesiedet
1: bedeutet praktisch der vor dem. Playoffs-Tabellenplatz äh, genau, sozusagen. Genau, genau. Ja? das haben sie jetzt
2: ja hier, das war der Punkt ähm, mit, den, äh, mit dem Round-Robin, haben sie das ja hier jetzt auch ausgespielt. Mhm. Äh, Philadelphia war zum Beispiel, ähm, die haben ja jetzt nun den, den ersten Seed sich erspielt, weil sie alle drei Spiele einfach mal gewonnen haben direkt. Äh, sind aber, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, als Vierter in die ganze Nummer reingegangen. Und daraus ergibt sich ja dann, wer gegen wen spielt. Ne? So kriegen die immer noch die in Anführungszeichen schlechteste Mannschaft, die noch übrig ist, ja. wenn sie weiterkommen sollten. Ne? Ähm, genau, und äh, ja, im Finale funktioniert das dann auch normalerweise eben so, dieses Jahr natürlich nicht, ja. dass das dann eben wirklich in den Heimarenen auch so ist. Und äh, ja, das hat natürlich auch nochmal eine gewisse eigene Atmosphäre logischerweise weil das dann halt ne, in den Städten immer wechselt, die Fans sind da und äh, ja nach sieben Spielen mag man sich auch manchmal nicht mehr so gerne auf dem Eis, da kocht das ganz schön
1: <lacht> ja aber das sind, äh, was du jetzt sagst, also man mag sich nicht, aus sowas entstehen kann diese Rivalries, ne?
2: Auch, ja. Das kann aber auch in der Regular Season passieren, je ja. nachdem. Man, also. man
1: liest das ja immer wieder, es gibt da so, kann man auch bei Wikipedia nochmal sehen, da äh, gibt es tatsächlich so diese Rivalries, ja. die äh, schon teilweise sehr lange Bestand haben, mhm. äh, über Jahrzehnte hinweg teilweise schon, äh, teilweise aber auch noch relativ neu sind. Ne? Ist, mhm. Manchmal hat man so das Gefühl, es ist ja vieles hat man so den Eindruck, dass manche Sachen einfach gescriptet sind. Ja. Ist aber in diesem Fall nicht so oder gibt es das auch eventuell? Es ja,
3: kommt ein bisschen darauf an, wie es entsteht. Es gab jetzt zum Beispiel, war es auch eine der größeren Rivalries der letzten Jahre, Washington gegen Pittsburgh. Mhm. Ja, und das hat, die haben nie, die werden niemals ein Stanley-Cup-Finale gegeneinander spielen, weil sie beide aus der Eastern Conference mhm. kommen. Da hing das nicht unbedingt an an der ganzen Mannschaft, sondern eben an zwei Spielern. Das hing daran, okay, in dem Jahr kommt Sidney Crosby in die Liga und in dem Jahr danach, meine ich, was ist das Jahr danach aus davor? Ich glaube, es war andersrum. Andersrum, ne? Ja, es war davor, kam eben Ovechkin in die mhm. Liga und da war dann die Liga gespalten. Nämlich den Center, den Spielmacher, den Canadian Boy Sidney Crosby. Ist mhm. das der, den mhm. ich in, innerhalb meiner Generation wirklich geil finde oder gehe ich zum, zur... Kampfmaschine zum go gehe ich zu Ovechkin. Ich hm. bin absoluter Ovechkin-Freund, muss ich sagen. <lacht> äh, ja, und dann war eben die Frage, ist es Washington oder ist es Pittsburgh? Und die haben sich dann hochgeschaukelt. Das ging dann, ne, die Fans gegeneinander und dann haben sich aber auch die Spieler und die ganzen Teams daran so aufgehängt. Hm. An Crosby gegen Ovechkin und dann schießt der eine in dem Spiel ein Playoff-Hatrick und im Spiel darauf äh, schießt der nächste einen und das äh, mhm. ging schon gut ab eine Zeit
2: lang. Das war natürlich auch ein gefundenes Fressen für die Medien, ne? Ja, Mache, ja, deswegen dieses, meinte ich ja, manches ist natürlich auch, die beiden gegeneinander. Ja, ja. Weil ja nun
1: mal, wir wissen ja, in Amerika ist ja dieser ganze Medienhype, ist ja noch, noch ein, das kann, können wir Europäer wahrscheinlich gar nicht so nachvollziehen, wie was die Medien da für, für einen Einfluss haben und mhm. wie die das halt auch zu Geld machen dann solche Stories. Ne? Ja. Insofern muss man ja manchmal auch den Eindruck haben, dass eben äh, Einiges auch ein bisschen gescriptet, weil extra befördert wird. Dann also, auch, ne? es
2: ist äh, ja, das ist ein Grund, wie sowas entstehen kann. Mhm. Teilweise ist sowas auch einfach geografisch und historisch, ja. wie weil zum Beispiel es, Toronto gegen Montreal das ist liegen. immer schon gewesen, äh, englischsprachiges Kanada gegen, gegen Französisch. französischsprachiges ja. deswegen und weil es die beiden schon so lange gibt. Dann hast du halt die ganze, fast die ganze Metropolitan Division, die halt auch einfach so heißt, weil so viele Städte nah beieinander sind mm. oder Teams, ne? Du mm. hast da New Jersey, beide New Yorker Teams, yeah. du hast Philadelphia, du hast Buffalo da auch noch, die spielen da zwar nicht in der Division, sind aber. Gleich auch um die Ecke. nah dran, genau. Mhm, ja. ähm, deshalb, äh, sowas kann es dann halt sein. Oder eben einfach was völlig äh, ja, unzusammenhängendes, was auf dem Eis passiert ist. Detroit und Colorado waren, glaube ich, so ein gutes Beispiel. Und jetzt hey. hat es, glaube ich, gerade Robert Heck kaputt geschossen. Das ist so ein gut. den Puck.
3: Oh, hat einen aufs Ohr bekommen, ein alter Schwede. Ja, dafür sieht er
2: aber noch relativ gut aus, der Bengel. Der hört wahrscheinlich nichts mehr. Ja, das wird ganz schön geklingelt haben. Wie bei das war der Papa, genau.
1: Wie bei der Elis-Sache, wenn vor drei Jahren. Ja, oder? Das war, als den das Ohr zerschossen
2: das hat. Das sieht aber eher aus, als hätte er ihn auf dem Helm gekriegt ja. auf der Seite. Ja, nur. Sonst hätte er jetzt definitiv geblutet und wäre wahrscheinlich nicht einfach aufgestanden. Ja. Ja, 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 der
3: Winnipeg Jets muss wegen genau so einer Geschichte höchstwahrscheinlich seine Karriere beenden. Der hat hm. vom eigenen Teamkollegen auch noch. Friendly Fire einen Schlagschuss ans Ohr bekommen und hat äh, Gehirnerschütterung. Oh, und dann auch noch ein Jay
2: Weber Schlagschuss. Das ist ein Trommelfell. Oh, Rücken und ein bisschen Helm Das macht Auch keinen Spaß. Vor so allem Weber nicht.
3: Was mir gerade noch eingefallen ist zu dieser Rivalitätengeschichte, ist, dass das neue Playoff-Format auch dazu führt, dass einige Teams einfach häufiger in den Playoffs aufeinandertreffen. Mhm. Dass die nämlich jetzt. Inzwischen erstmal die Sieger der Divisions ausspielen. Also, dass in der ersten Playoff-Runde bis auf die Wildcard-Duelle grundsätzlich erstmal äh, ja, der, der erste der Central Division beispielsweise oder zumindest der zweite und der dritte der Division jedes Jahr in der ersten Playoff-Runde gegeneinander genau. spielen. Mhm. Und Daraus erwächst dann halt dass die Wahrscheinlichkeit, dass äh, meinetwegen äh, zwei Teams, lassen wir nehmen wir mal, bleiben wir bei der Central. Winnipeg und äh, entweder St. Louis oder Nashville. Das hatte sich jetzt so die letzten Jahre mhm. fast eingebürgert. Einer hat die Division immer gewonnen und die zwei übrig gebliebenen auf zwei und drei haben dann halt in der ersten Playoff-Runde wieder da gesessen. Mhm. Ne? Und jetzt auch äh, ganz lustig, äh, letztes Jahr Columbus gegen äh, Tampa Bay war eine Serie, wo Tampa Bay wirklich hoch favorisiert war als äh, Division-Champ und Columbus hat die aber abgefrühstückt und jetzt äh, haben wir den gleichen Spaß nochmal. Und da ist natürlich dadurch, dass Tampa Bay die letzte, im letzten Jahr die Serie, glaube ich, 0 zu 4 verloren hat, als wirklich Top -Seed der Eastern Conference, äh, ja, ist das jetzt natürlich auch schon mal aufgeladen. Ne? Mhm. Weil eben aus dem Duell des letzten Jahres jetzt wieder das Gleiche geworden ist. Und ja, dieses Jahr scheint sich Tampa Bay da äh, besser reingearbeitet ja.
1: zu haben. Wenn man jetzt mal, ähm, ich meine, du sagtest ja, dass das teilweise auch aus den Mannschaften dann kommt, also es ist ja nicht so eine, wie bei uns vielleicht in der DL, so eine Fangeschichte, wo sich bestimmte Rivalitäten er erarbeiten, mhm. ähm, sondern ähm, ist das da auch so, dass die Mannschaften mehr
2: zusammenbleiben? Als bei der DL, wo, wo du doch eine relativ hohe Fluktuation in dem Mannschaftsgebilde hast? Im Kern würde ich sagen, ja. Also ja. es ist selten, dass mal einer wirklich 75 der Spieler austauscht oder sowas. Mhm. Das kommt halt vor, wenn man merkt, alles klar, läuft nicht mehr. Wir brauchen jetzt einen Neuanfang. Mhm. Ne? Die Saison war jetzt scheiße, aber dadurch haben wir einen guten Draftpick. Fangen wir neu an oder andersrum auch. Dann spielen wir halt ein paar Saisons scheiße, ziehen aber die höheren Draftpicks mhm. und... Äh, können dann ho hoffentlich nachhaltig was aufbauen. Das mhm. ist ja auch so ein bisschen so ein Grund von dieser Gehaltsober- oder äh, hängt an der Gehaltsobergrenze. Ne? Du, du kannst, genau, du kannst einfach nicht äh, ne, einfach Kohle auf deine Probleme schmeißen und sie damit äh, ja, weggehen lassen. Mhm. So ungefähr. Das funktioniert halt nicht mehr so wie früher. Mhm. Deswegen musst du halt schon ein bisschen gucken, dass du da aufbaust. Columbus ist ein ganz gutes Beispiel eigentlich. Ja. Die waren jahrelang wirklich, also so. Ganz weit unten, ne? Also die hast du kaum noch gesehen. <lacht> ähm, mittlerweile haben die sich aber über die letzten 5, 6 Jahre relativ respektabel daran gearbeitet. Obwohl ähm. sie
3: trotzdem noch damit zu kämpfen haben, dass denen die äh, Free Agents äh, weglaufen. Ne? Ja. Die haben Duchesne verloren letztes Stimmt. Jahr. Die haben... Ähm, wen hatten sie denn? Die haben doch noch einen großen... Ähm, hier, Bobo, die haben ihren Torwart verloren Stimmt ähm, ja, genau, <lacht> Panarin Barb.
2: wollte nicht bleiben
3: Panarin haben sie verloren und Richtig. trotzdem äh, wurschteln die sich da äh, immer weiter rein, was natürlich auch an der absoluten Trainerlegende John Tortorella liegt, Ach, das der darf Alde. man nicht unterschätzen. Ja,
2: der, der spinnt, aber Der spinnt, aber ein
3: guter Trainer ist er trotzdem Irgendwie
2: schon, muss ja, ja. <lacht> Genau ähm, Ja, und äh, gerade wenn dann, wenn du jahrelang, wenn zwei Teams, ne, diese, diese Mannschaftskerne sich einfach nicht leiden können und jahrelang gegeneinander spielen. Worauf ich hinaus wollte, halt Detroit und Colorado Ende der 90er. Das hat, glaube ich, mal angefangen mit einem ganz beschissenen Check gegen Chris Draper ja. Ähm, ja. von Claude Lemieux, nicht verwandt oder verschwägert mit Mario, soweit ich weiß. <lacht> ähm, und die haben sich dann über drei, vier Jahre wirklich bis aufs Blut geprügelt auf dem Eis teilweise also während der Saison. Die haben in den Playoffs, glaube ich, auch noch gegeneinander gespielt, hier und da. Aber in den normalen Saisonspielen war, dann dachte man schon, okay, ist jetzt Ruhe oder nicht? Und dann ist das wieder völlig eskaliert und die haben sich da, ja, zwei Drittel lang gefühlt nur auf die Mütze gehauen. Ja. Ähm, obwohl das jetzt auch nicht irgendwie nachbarschaftlich bedingt ist oder sowas. Ne? Dann hast du halt einfach ähm, noch das im Hinterkopf, ne? alles klar, ihr Penner, fandet das, ne, habt unseren unseren Kumpel sozusagen böse vertrimmt, so nicht mm. und so kann das dann halt auch entstehen oder halt durch, äh, ja, unfair wahrgenommenes Spiel, was zum Beispiel gar nicht geht, sind halt so Diver, sagt man, ne? sprich, mm. wer übertreibt, Schwalben macht und so. Yeah, Zeug. Ja, genau. Das hat natürlich überhaupt kein Standing beim Eishockey und ähm, ja, da geht der Puls dann auch schon mal relativ hoch. Mhm. Und sowas kann sich halt über die Zeit irgendwie aufschaukeln. Ist ja. natürlich
3: auch so ein bisschen schwierig geworden ist, ist, dass so diese Rivalitäten mit dem, was Janik gerade gesagt hat, mit dem sich auf die Mütze hauen, dass das einfach immer weniger zentraler Bestandteil des Spiels selbst ist. Also, mhm. dass eine Rivalität sich dann darin äußert, okay, der eine fährt den anderen kaputt und der Schiri hat nicht gefiffen, okay, dann betreiben wir Selbstjustiz und ich hau dir die Zähne raus. Mhm. So ist das Spiel mhm. nicht mehr angelegt. Diese Spielertypen gibt es gar nicht. Ja. Also dieser Spielertyp stirbt ja mehr und mehr aus, weil das Spiel schneller wird. Mhm. Äh, mhm. Das Spiel wird technisch versierter. Und äh, ja, natürlich gibt es dann immer noch mal sowas wie eine, eine kurze rache Ich hatte das jetzt äh, bei der Serie, bei der Qualifying-Series der Winnipeg Jets gesehen gegen Calgary. Da ist im ersten Spiel nach zwei, drei Minuten äh, der Jets nummer 1 center Scheifley ist äh, von hinten, äh, von ähm, Kachuck von den ja. äh, Calgary Flames so, ja, unglücklich schrägstrich böse in die Wand gefahren worden, also Scheifel ist noch zur Seite gekommen, aber hätte er da noch gestanden, hätte er ihn auch an die Wand getackert, mhm. so hat er ihm mit dem Schlittschuh hinten über die Ferse getreten, äh, da gibt's da, da gab's dann im Spiel danach hat sich der Jets-Kapitän den auch einmal geschnappt und mhm. hat ihm kurz auf die Rübe gehauen, hat es zumindest versucht, aber da wäre eben, wie Janik das eben gesagt hat, aus so einem Foul, dass dann auch die Serie tatsächlich mitentscheidet, ne, weil den Jets ihr bester Spieler mhm. fehlt, äh, das hätte im alten Eishockey, also unter früheren Umständen, hätte das äh, ja, für die Serie nur bedeutet, okay, die laschen sich jetzt in mhm. jedem Spiel bis äh, die Fingerknöchel blutet. Ja, ne? so. Und das gibt es halt in der Form gar nicht mehr.
2: Ja. Naja, einfach weil die, die Kaderplätze viel zu wertvoll geworden sind mittlerweile, wie sich das Spiel entwickelt hat, dass mhm, du ja. einfach nicht mehr diesen klassischen Goon aufstellen mhm. kannst. Also wirklich einen, der kaum auf, auf den Schlittschuhen stehen kann, jetzt überspitzt gesagt, natürlich sind die immer noch 300 Mal besser als äh, jeder äh, Beer-League-Spieler. Ne? Ähm, aber auf dem Level waren die halt einfach da, um ja, den Gegner ein bisschen Respekt einzujagen oder Angst teilweise und wenn halt äh, mal ein Superstar zusammengefahren wird, mal richtig schön die Fäuste sprechen zu lassen. Ja. Gutes Beispiel fand ich immer Rob Ray von, von Buffalo. Das war halt auch ein Riesentyp und gegen den wollte einfach auch keiner antreten. Ne? Hm. Äh, wenn du den sauer gemacht hast, dann hast du meistens deutlich den Kürzeren gezogen. Hm. Der hat sogar mal einen Fan ganz übel vertrimmt, der <lacht> übers Glas aufs Eis gesprungen ist und so schlau war, dann zur Buffalo-Bank zu rennen. Die haben ihn dann halt festgehalten, damit eigentlich die Security ihn holen kommen kann. Und du hast nur aus dem Bildrand gesehen, wie die Fäuste da fliegen. 20 Mal oder so, da haben sie hinterher auch nur gemeint, ja, der Typ wird wahrscheinlich jetzt eine Legende in seiner Stammkneipe, wenn er sagen kann, ich habe von Rob Ray 20 Schläge eingesteckt und <lacht> lebe noch. <lacht> also, ja. ja, das hatte schon richtig Kultur eine ganze Weile. Sogar. Ja.
1: Wenn man mal äh, so in die Vergangenheit der NHL guckt, da kann man, braucht man da gar nicht so weit weg zu gucken, da gab es öfter für äh, grobe Fouls oder grobe, grobe äh, strafenden Suspensions von 20, 30 Spielen oder mehr, teilweise sogar, mhm. ähm, wenn ich jetzt so die letzten wenigen Jahre betrachte, ist das, wird das aber weniger, hat man den Eindruck, ist so, oder? ja. Also liegt das daran, dass die alle fairer fahren oder liegt das daran, dass einfach die Technik besser geworden ist, der, der Spieler, dass ja. sowas gar nicht mehr nötig ist also heutzutage? A,
3: es gibt den Spielertyp, der mhm. diese Hits fährt ja. nicht mehr so ja. häufig. Ja. B, sind die Spieler so schnell, du kriegst die nicht mehr so getackert. Mhm. Okay. Also hier mhm. diese ganzen kleinen speedy Flügelspieler, nimm Halbtemper bay Kucherov oder die sind nicht zu fassen. Also mhm. die als so ein Klotzverteidiger, der diese Hits fahren kann, mhm ich kriege die gar nicht gestellt. Also mhm. die müssen mir schon richtig ins Messer laufen. Ja. Ne? Also ich muss schon genau sehen, okay, der klappt jetzt von außen in die Mitte. Da muss ich schon bremsen, Gewicht auf den hinteren Fuß und sagen, so, jetzt mhm. klatsche ich dich um. Das, mhm. So ist das Spiel inzwischen fast nicht mehr angelegt, dass es diese ja, schweren Hits äh, gibt. Dadurch Durch diese Geschwindigkeit kommt es aber dann wiederum häufig vor, so, und dadurch, dass die Spieler so wendig sind, kommt jetzt halt diese Checks von hinten an der Bande, die ja. wir auch in der DL häufig sehen. Ja, genau. Das liegt daran, ich sag okay, und jetzt bin ich schon müde im Wechsel und jetzt tackere ich ihn an der Wand fest im besten Fall pfeift der Schirin ab und ich kann wechseln gehen, mhm. dann dreht er sich aber im letzten Moment raus, weil der so schnell und so technisch stark ist mhm. und dann erwische ich ihn nur noch mit so einem halben Arm von hinten. Das sind inzwischen die Hits, die äh, häufiger kommen, mhm. ne, die so gegen Leute gehen, die so ne, hit in the numbers, also ne, mhm. du siehst nur noch die Trikotnummer und dann ja, ist eigentlich angesagt, ich darf ihn höchstens von unten nach oben so ein bisschen an die Wand schieben, mhm. aber eben nicht von oben am besten noch einen Crosscheck zu geben, mhm. Da gibt es inzwischen die Suspensions für mhm. und inzwischen ist es da auch so, dass die ja, so ein bisschen nach äh, ja, Wiederholungstätern gehen. Also ja. wer, wer das erste Mal aus Versehen jemanden gegen den Kopf checkt oder das erste Mal einen Ellbogen ausfährt oder einen von hinten an die Wand tackert, äh, der wird mit ein, zwei, drei Spielen davonkommen. Je nachdem, wie schlimm, wie, ja, wie, wie fahrlässig der Check mhm. ist. Also da gibt es auch so einen Katalog mit Richtlinien. War es fahrlässig? War mhm. vorhersehbar? dass ich da nehme ich ein Verletzungsrisiko in Im Kauf, Kopf. also das wird dann da immer durchgespielt, was da, wo die Haken zu setzen sind, sag mhm. ich mal. Und ja, wer sich das zwei, dreimal zu Schulden kommen lässt, da potenziert sich dann die Strafe. Mhm. Also wenn ich das zum fünften oder sechsten Mal mache, dann gelte ich als Wiederholungstäter, ja. ne? Repeat Offender und dann, dann werden die Strafen auch richtig saftig. Mhm. So, Pro dann
2: ja, Problem dabei ist allerdings auch so ein bisschen, dass sie äh, gerade die Superstars sich viel mehr erlauben können als irgendein vierten Spieler. Die sind da leider so ein bisschen, in ja, unkonstant sag ich mal, was die Bestrafung mhm. angeht. Das ist schon seit Jahren so ein, so, ein, so ein Wunderpunkt bei vielen. Und es wird viel nach Resultat geahndet. Also du kannst einen noch so bösartig zusammenfahren, wenn er sich dabei nichts tut, dann kriegst du im 99% der Fälle weniger, als wenn das jetzt aus versehen war, ja. aber böse aussieht und er sich dabei irgendwie fünf Knochen im Gesicht bricht oder so. Haben ne? wir
1: erst letztens äh,
2: beim vorletzten Spiel der Flyers war so ein Ding, so ein... Äh, Gegen den den Raffel, genau. den haben sie zum Beispiel kaputt gehauen. Ja. Der spielt aber zum Glück wieder, hat ja auch das 1-0 gemacht, also...
1: Mhm. Ja, ne? <lacht> ähm. <lacht> Nochmal eine ganz kurze Frage zu den Rivalries. Ähm... Mhm. Wir haben ja schon auch in der letzten Saison, in der letzten Ausgabe darüber mal gesprochen, die Fankultur ist ja eine völlig andere als bei uns. Das sind so, man könnte sagen, Events. Die, die genießen diese, diese Atmosphäre, die lassen sich da mal so richtig so ein Event da bieten und so wird da auch gefeiert. Jetzt haben wir ja gerade vorhin gesagt, das sind diese zwei New Yorker Teams, die begegnen sich ja quasi in der U-Bahn schon, mhm. wenn die dann da hinfahren. Ist da sowas wie, äh, ich sag mal, beim Fußball mit den Ultras, wo dann so aufeinander, wenn die aufeinanderprallen, gibt es da irgendwelche
2: Probleme? Nein, nee, oder? das gibt es da überhaupt nicht. Ähm, äh, es ist, kommt, wie gesagt, auch immer so ein bisschen drauf an, wo du bist, wie leidenschaftlich die Fans dann entsprechend sind. Klar, es gibt viel von diesem Eventpublikum, das stimmt, aber es gibt halt auch sehr, sehr viele, die da wirklich mit aufwachsen die da grundsätzlich, halt, die da mit Herzblut dabei sind. Ist da ein Unterschied zwischen Amerika und den Kanälen? Ja, auf jeden Fall. Definitiv, die, ja. Die, also, die
1: Kanäler sind noch verrückter. In Kanada ja. ist es egal, wo du bist, ja. in,
2: in den USA halt nicht. Ja. Äh, deswegen ist es halt schwierig zum Beispiel mit, mit Arizona, äh, dass die regelmäßig die Bude vollkriegen, weil in der Wüste Eishockey halt sehr schwer mhm. zieht nur. Ne? Andere Städte dann, äh, wie, also wo es halt auch wirklich regelmäßig, kalt ist und natürliches Eis gibt, war immer mhm. so ein bisschen die Faustregel, sprich der ganze Nordosten zum Beispiel mhm. oder eben auch an der Westküste einiges, da ist das, na äh, ja gut, nicht mal unbedingt, äh, Westküste ist ja eher warm, aber ähm, Colorado zum Beispiel, ne? mhm. ähm, gut da hat es natürlich auch geholfen, dass sie in der ersten Saison, seit sie dann wieder gab, auch gleich den Pott geholt haben, aber da kriegst du die Fans halt leichter dazu, logischerweise. Ja. Mhm. Ähm, so wie ich das wahrgenommen habe, als ich da war, das halbe Jahr, sind das aber, oder ist man unter den Fans, natürlich hast du auch immer deine bekloppten Ausreißer, die dann halt irgendwie besoffen meinen, sich prügeln zu müssen, ne? hm. oder irgendeinen anderen Blödsinn zu veranstalten, aber ich hatte da eine sehr schöne Begegnung mit einer äh, mit einer Frau mit, mit Capitals-Trikot, das war glaube ich Spiel 3 oder 4 der Serie damals, also in Philadelphia, und das hatten die auch gewonnen, die Flyers dann war ich halt auf dem Heimweg. ne Da konnten sich die Mannschaften auch schon nicht so sonderlich gut leiden. Da war ich dann eben auf dem Heimweg am Bahnhof, habe ich die getroffen. Und es war einfach ein sehr netter äh, Austausch, sag ich mal. so mhm. Von wegen, ja, gutes Spiel, aber jetzt ne Montag oder wann auch immer das nächste Spiel war, kriegen wir euch. Aber ich sage, naja, pass mal auf. Ne? Mhm. <lacht> naja, sowas so ja irgendwie ja cool.
1: äh, bei uns zum Glück in der DEL auch regelmäßig. ne Also ich ja. glaube, jeder äh, DEL-Eishockey-Fan äh, hat irgendwie Freundschaften mit äh, Fans anderer anderer Mannschaften. Ne? Ähm, dieses ist, ist da so ein, so ein Proud-Ding auch bei den Original-Six-Mannschaften, was diese Rivalries angeht? Kann, mm -hmm. Ist da auch einiges drin begründet?
2: Ja, absolut.
1: Also sie sind, wir sind seit Anfang an dabei, das überträgt sich dann auf alle, die mit dieser Organisation oder auch als Fan dann zu tun haben. Ja. Ja, wir so, sind schon was besser. So
2: etwa, halt Tradition ist halt ja. so ein Punkt immer. Ne? Ähm, das äh, haben die natürlich ohne Ende, weil es äh, manche Teams halt auch einfach schon über 100 Jahre gibt. Ne? Mhm. Ähm, das, äh, natürlich, da sind die stolz auf die ganze Geschichte, was die in der Vergangenheit gerissen haben, welche Namen für die gespielt haben und so. Ähm, man sieht es hier manchmal ganz gut in den Einstellungen, in der Halle in Toronto hängen die ganzen Schwarz-Weiß-Fotos ja. von den Leuten, wo sie die Nummer halt schon zurückgezogen haben und das sind halt wirklich viele, ne? Hm. Also muss irgendwann, irgendwann
3: aufpassen, dass du noch äh, 23 aktive äh, Nummern hast. Genau, ja, ja, irgendwann <lacht> wird es äh,
2: eng. Also ich glaube, bei den Maple Leafs hat mich nicht alles täuscht. Einzel, auch, also einzelne Nummern, also wirklich einstellige Nummern gibt es auch da gar nicht mehr, oder? <lacht> Wenn ich ich jetzt müssen wir gucken mal googeln, was ja. die Toronto ja, wenn Maple Leafs die Numbers haben. werden sie demnächst dreistellig. Ja. Ja. Ich meine, in Detroit war das na, na, zumindest ähnlich. Bin mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig hm. sicher. Google
3: sch schlägt mir gerade die Toronto Malle-Leaves vor. Das Ach. halte ich irgendwie für ein Gerücht. Ja,
2: okay. weg die Sommertruppe quasi. Die Tired
3: Numbers bei den Maple Leafs. Einstellig kannst du haben, was du willst. Ja. Ernsthaft. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, so aus. Wir haben hier die 13, die 14, die 17, die 21. Na, na, na. Ah, ne. Ja, vergiss, was ich gesagt habe. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 21, 27 und 93 sind weg bei den Maple Leafs. 93,
2: da gehen wir. Ja. Aha. Na, guck mal, bei den Canadiens es sogar noch, da sind es in den einstelligen Zahlen, naja, obwohl doch nicht unbedingt, so ein 1, 2, 4, 5 und 9 Da also
3: sage ich bei den äh, Maple Leafs, die 3 hatte nämlich Dion von Neff noch, kann das sein? Nee, der
2: hat nicht für die Maple Leafs gespielt Ach doch, klar, ich war noch hat bei den er Canadiens, doch, hat er, logisch hat er Ja, der hat gespielt. doch
3: da auch die 3 gehabt, Na, klar, ne? ja. immer Und so.
2: die 2 hatte, glaube ich, Luke Shen, als er da noch war
3: Richtig, ja Warte mal, und die 8, irgendwer musste auch die 8 haben die dürfte doch jetzt Jake Muzzin eigentlich haben, oder? Könnte sein. Nee, die hatte Dorty bei den Kings. Vergiss, was ich gesagt
2: habe. Wir
1: müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu nerdig werden. Das sind dann andere für zuteilig. Ja, ey, entschuldige, entschuldige. Alles gut. So viel Kleinkram. Ja, ja, alles gut. Ähm, wenn wir äh, jetzt nochmal zurück zu den aktuellen Playoffs gehen. Ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen, die... Äh, Edmonton Eulers mit drei Seiten, einer der sehr prominenten deutschen Spieler, ist jetzt schon raus, aber es sind ja noch deutsche Spieler aktuell in den Playoffs mit drin. Ähm, könnt ihr da mal ein bisschen was zu den äh, Spiel Deutschen sagen, die sich da jetzt noch produzieren können?
3: Also im Moment äh, ist ja, wie du auch vorhin eingangs schon gesagt hattest, äh, Tobi Rieder genau. in aller Munde, der äh, trifft jahrelang, <lacht> jahrelang, ne, das ist jetzt mir <lacht> wirklich nicht despektierlich gemeint, aber ist ja nicht fürs Toreschießen bekannt. Ja. Da die Rolle spielt er einfach nicht Und hat jetzt, meine ich, allein in den Playoffs Schon drei Shorties Nein. geschossen also wirklich Einen äh, noch,
1: dann hat der Gretzky, glaube ich, sogar eingeholt
3: Da bist du dann hat, statistisch äh, hat, das, Habe das, äh, hab ich heute gehört ja. Oder gelesen ja. ja, also der spielt auf jeden Fall äh, Gerade äh, groß auf Mit den äh, Calgary Flames, die sind gerade Gegen Dallas unterwegs auch das, hochklassige Spiele mit vielen, vielen Toren. Ich meine, jetzt ja. ist jetzt eins mit 5 zu 4 ausgegangen. Ja, also, das das habe ich auch gesehen. Äh, gut da, was los, auf jeden Fall.
1: Das Ding, äh, als er das äh, seinen den Shortender da gemacht hat, äh, den habe ich auch bei, bei Twitter gleich äh, ja. Zeit, weil das war schon absolut... Oh, das, äh, das sind gute Dinger, Vorhand-Fake und
3: dann auf Rückhand, zack, Eisenhardt. Ja, also also richtig klasse. Echt stark, auf jeden Fall.
1: Und ähm, dann ist ja Gobau, glaube ich, noch ja. mit dabei. Ne? Und
3: der ist auch mein, also hatte ich vorhin, Playoffs war mein Tipp, dass die Colorado Avalanche auch den Cup holen dieses ja. Jahr. Das, äh, äh, Da sehe ich wirklich gute, gute Chancen.
1: Kahun hat es ja nicht geschafft mit seiner Mannschaft. Der Ganz war genau. ja bei den Chicago Blackhawks zuerst, als er rübergegangen ist. Ist ja. dann aber mhm. äh, getradet worden. Ja. Wohin
3: ging er noch? Erst zu nach Pittsburgh. Nach Pittsburgh. Ach, und da ist er echt? dann auch schon wieder weg.
2: Der ist da auch schon nicht
3: mehr. Buffalo, das stimmt, Buffalo, ah, der Buffalo, ja genau. Sonst hätte er ja mit Pittsburgh auch noch... Äh, Sonst wäre er noch drin.
1: Sonst genau hätte er mit Spiel. Pittsburgh noch mal ja. können. Genau. Ja, genau. <lacht> aber äh, ansonsten gibt es <lacht> ja, ja keinen äh, deutschen... Vertreter mehr, ne? Drei Und, war ja, erst, Kreis ja? ist nicht äh, ja, mit dabei, nee, ne?
2: Das müsste es gewesen sein, ja. Weiß, Kreis, so viele sind es ja auch insgesamt Island leider nicht, aber... Das bin ich überfragt. Ja, ich meine nicht. Ich weiß so eine, es jetzt auch nicht. Das müsste es gewesen sein.
1: Ähm, Wie auch immer. Ja. Ist ja auch nicht unbedingt zu erwarten, selbst mit den ähm, Spielern, die jetzt da gedraftet werden, ähm, äh, äh, auch Seider wird ja noch äh, seine Zeit brauchen, bis er einen dauerhaften mhm. Platz in einem NHL-Team hat. Er hat ja letzte Saison in AHL äh, gespielt, hat da auch einen ganz guten Job abgeliefert, wie man so hören konnte und sehen konnte. Äh, auch wenn er sich natürlich auch da erstmal einen gewissen Standing erarbeiten musste. Ja. Und sicherlich hat man es da auch erstmal nicht leicht gegen die ganzen Jungs, die da mit dem Eis schon klarkommen und so. Aber er hat sich da teilweise mit ein ganz paar ordentlichen... Checkster äh, auch mal zu Wort gemeldet und das mhm. war schon sehr sehenswert. Wie man hört, ist er für die nächste Saison zumindest erstmal äh, anfangs äh, wieder zurück nach Mannheim ausgeliehen.
2: Ja, wohl weil man nicht weiß, wann die in Nordamerika mit der neuen Saison erstmal Los, anfangen. Genau. Das ist richtig. ja jetzt die große Frage noch. Dann soll ja, er halt genau. erstmal wieder hier Spielpraxis kriegen, war ja. der Gedanke.
1: Genau. Und äh, scheinbar hat man, traut man in Mannheim da eine gute Spielentwicklung dann auch zu. Ne? Mhm. Und äh, das wissen wir ja selber aus Wolfsburger Sicht, äh, dass man Pavel da durchaus was zutrauen kann. Ne? Ja. ja, sieht das man ja auch an Stütze. Sicherlich, der ist ja aus der Organisation, der Jungadler und dann mhm. auch, ähm, die haben da schon einen guten Job gemacht. Wir haben ja mit äh, Jan... Ninus auch einen, der aus dieser Jungadler-Geschichte kommt und äh, auch Dominik Bittner, der vorhin mit dabei war, hm. stammt ja auch aus den Jungadlern, die machen schon eine super Jugendarbeit da, ne? das, ja. das kann man nicht verhehlen. Und, äh, aber dennoch die, die drei, die jetzt dieses Jahr im Draft äh, hier aus deutscher Sicht äh, da aussichtsreiche Positionen belegen werden, die wird man ja noch nicht in der nächsten Saison da sehen. Auch Dominik Bock wahrscheinlich nicht, obwohl der ja mhm. jetzt wohl äh, un unterschrieben hat und wohl darüber geht. Ne? Mhm. Er ist, ist ja ohnehin schon in, äh, sozusagen nur ausgeliehen nach Schweden immer, nach äh, Röckl, glaube ich. Ähm, und dann ist noch der Michaelis, glaube ich, der hat jetzt, glaube ich, einen, einen mhm. Job Jobfestenplatz äh, sozusagen. <lacht> der wird wohl in der nächsten Saison dann auch da äh, das Öfteren mit draufstehen.
3: Wobei ich mir bei Stützel schon vorstellen kann, dass der in NHL-Eis kriegt.
2: Zumindest vereinzelt, ja. No.
1: Also ja, Aber noch, er wird noch keinen Stammplatz kriegen wahrscheinlich. Ach, das oder? wird
2: schwierig. Ich weiß es gar nicht. Es kommt
3: auch ein bisschen darauf an, von welchem Team er dann letztendlich mm. gezogen wird und mm. wo in der Entwicklung äh, dieses Team ist und auch ja, was die Philosophie des Teams ist. Ne? Weil äh, ein Argument einen gedrafteten Spieler nicht gleich... Äh, in die NHL zu schicken, ist ja, okay, der hat noch nicht keine Profi-Erfahrung im Sinne. Und das ist ja bei Stützle beispielsweise anders. Der hat ja schon im Seniorenbereich Eishockey gespielt. Das war ja auch eines der großen Argumente damals von Austin Matthews, von den Toronto Maple Leafs. Der hat sein letztes Jahr Juniors auch, hat er nur das letzte Jahr Juniors? Wie auch immer, der ist in Zürich gelandet. Der hat bei den ZSC Line gespielt. Ich meine, es war nur ein Jahr, ja. Und dadurch war der dann, sage ich mal, schon für den Seniorenbereich so vorbereitet, weil er eben dann statt noch ein Jahr Juniors zu spielen, also mit gegen Gleichaltrige, ne, der hat dann schon gegen, jetzt wieder in Anführungsstrichen, der hat schon gegen echte Männer gespielt. Mhm. Also sich dann tatsächlich gegen äh, 100 plus Kilo äh, und 1,85 durchsetzen zu müssen, statt 1,75 und 70 Kilo, mhm. so die jungen Hüpfer, das macht schon was her. Und ich denke, das äh, ist für Stützle schon das ist generell für dann die europäischen Drafties schon ein Vorteil. Mhm. Also, je nachdem, wie, äh, wie der Kader des Teams aufgebaut ist und wie er sich dann auch gerade in den äh, Camps dann präsentiert, ich würde da, ja, jetzt ga, wird gar nicht prinzipiell ausschließen, dass mhm. der direkt äh, mit in die NHL wandert. Mhm. Also kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, vielleicht äh, gerade mit der Corona-Geschichte, hatten wir ja auch schon angesprochen, es geht ja jetzt sowieso der Trend dahin, dass erstmal gesagt wird, okay, die Europäer, die dürfen zu ihren Heimatvereinen auf Abruf. Ne? Ja. Das ist jetzt mit Seider so. Und äh, ich denke, das wird auch bei, bei Stützle so sein, dass die erstmal hm. zu Hause spielen und hm. ja, der, Top,
1: ja, der Top Draft vom letzten Jahr war, glaube ich, Capo Kaku, kann das sein?
2: Ähm, ähm, war der nicht? Ja, ich war, der nicht war der nicht zweiter? Das muss ich aber auch nochmal mal gucken oh, oder er. also er als peinlich dass wir das war so Sekunde
3: schnell rausgeschossen Erster
1: oder zwei also auf jeden Fall war er ja, ziemlich weit vorne ja, mit weit dabei vorne, aber man ja. hat aber dieses Jahr von ihm im Prinzip nicht mehr viel gehört ne? er war, war hat aber NHL auch gespielt ja ja, ja. ja. Der hat aber zumindest ähm, ist, ist nicht so viel äh erster war Jack Hughes Hughes äh, ja, den Hughes, hat genau. äh, New Jersey gezogen
2: New Jersey, und der ja. hat auch ziemlich viel gespielt meine ich Ja, ja.
1: Genau, und äh, in diesem Jahr wird ist ja äh, Lafranier einer ja. derjenigen, die da, also der wird wahrscheinlich an 1 gepickt werden. wird zu 99 Prozent. Genau, er, also und damit steht, steht schon im Prinzip
2: auch fest, dass er zu den Rangers ge äh, ja. gehen wird. Genau, ich, ne? und
1: äh, Stütze gilt ja als, ja, 2, 3, 4 Max. Zwei, drei, also irgendwo, unter ja. den ersten fünf wird er wahrscheinlich mitliegen. Und äh, sein Wunsch wäre ja, zu, zu Seider mit in die äh, Detroit Red Wings-Organisation ja. zu kommen. Äh, ja, was meint ihr, das klappen?
3: Ja, ich, ich kann es ich kann schwer sagen, weil ich jetzt tatsächlich auch so gerade die Prospect-Pipelines mhm. der jeweiligen Teams an 2, 3 und 4 nicht so richtig äh, vor Augen habe. Ne? es mhm. hängt ja dann immer davon ab, was äh, sucht äh, das Team, was vor Detroit zieht, was suchen die gerade gehen mhm. nach Best Player Available, holen die sagen mhm. einfach, okay, wir nehmen unabhängig von der Position den Spieler, von dem wir erwarten, dass er insgesamt, sage ich mal, den größten Mehrwert bietet oder haben die so ein offensichtliches Loch auf einer Position im Prospect Pool, dass sie sagen, okay, wir nehmen den besten Center oder eben den besten Flügelstürmer, den es gibt, den besten Defender und so verschiebt sich das ja dann auch. Ne? Und mhm. dann gibt es das immer wieder und das denke ich, wird es auch in diesem Jahr geben, dass Teams dann am Drafttag noch traden und mhm. dass die einen sagen, okay, wir meinen, dass wir den Spieler, den wir unbedingt wollen, auch äh, fünf Positionen später noch kriegen können. Und dann geben die ihren, was beispielsweise ihren Viert-Runde ihren Overall, vier Pick geben sie ab, tauschen hingegen den, den acht Overall mhm. plus noch irgendeinen Spieler und dann verschiebt sich das ganze Draftboard wieder. Also, das geht ja, schnell. Ne, ob es Detroit wird oder Ottawa oder. Er ist auf jeden Los Fall Angeles, also es, er wird schon irgendwo unterkommen, das aber wo, ja. das keine also ist, Ahnung.
2: Ähm, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, er ist äh, als bester Europäer gerankt, ja. Ja. sprich äh, Lafreniere sollte eigentlich Erster sein, dann kannst du im Prinzip fast schon davon ausgehen, wenn jetzt nicht der, der Byfield ja. wie er heißt, als besser eingestuft wird, dass er Zweiter, als Zweiter gezogen wird. Zweiter, Dritter, Vierter, so um den Dreh wird mhm. das dann denke ich mal. Ja. Mhm. Ähm, ja, da, wie da, wie Jakob sagte, kommt es dann halt drauf an, wo liegen halt die, äh, die Bedürfnisse, sag ich mal, von so einer Mannschaft, mhm. äh, wo haben die halt Löcher, wo äh, ne, brauchen die halt die, die Leute dann dafür, mhm. äh, muss man dann halt gucken, aber... Ja, Detroit braucht gefühlt im Moment alles. Von daher ist das nicht mal aus irgendwie
3: brauchen die Keller-Teams doch immer irgendwie äh, alles. An. Ja, das ist, meistens ja. schon. Ja,
1: die äh, die drei Jungs, die waren ja mit in, bei dieser Maßnahme auch mit dabei, äh, wo Jan äh, Ninus auch mit war und wo ich auch die, so eine Episode da mit drüber gemacht habe. Und die sind ja da relativ locker. Äh, gehen die ja mit dieser ganzen Lage um. Unser eins würde wahrscheinlich die ganze Zeit ganz aufgeregt sein, aber die mhm. scheinen da auch sehr abgeklärt zu sein. Ähm, das sagte ja auch äh, Tobi Abstreiter da äh, im Gespräch, äh, dass man denen das im Prinzip kaum anmerkt in ihrem normalen alltäglichen Leben. Das wird denen sicherlich durch den Kopf gehen, aber... Mhm. Ähm die sind da professionell, ne? Ich
2: glaube, das musst du auch sein dann, wenn du dann jetzt nämlich das Flattern kriegst, wenn du siehst, oh, ich bin hochgerankt und so, ne? Mhm. Es sind ja jetzt trotzdem noch die Augen drauf gerichtet, auch wenn die jetzt nur solche Maßnahmen machen, nur ja, ein Anführungszeichen, ja, werden die Scouts ober. gucken und wenn ganz die dann klar. sehen, okay, jetzt bauen die aber ab oder spielen scheiße mhm. und sind nervös und sowas, dann bist du ganz schnell mal ein ganzes Stück runtergerutscht auf diesem Board mhm. und äh, verdaddelst dir vielleicht noch eine möglichst äh, gute Zukunft, wenn man, also extrem gesagt jetzt natürlich, ne? Aber halt, wer weiß, was dann äh, an Möglichkeiten eben flöten geht, die sonst da gewesen wären. Also, mhm. ich glaube, da bist du gut beraten, wenn du das einfach ausblendest und alles machst, wie immer. Ja. Wo, ne, was dich halt in die Situation gebracht hat. Mhm. Und, äh, ja, dann halt zu sehen, wo es dann letzten Endes hingeht.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, wir können ja noch mal ganz kurz so ein bisschen äh, auf die verschiedenen Serien eingehen. Jetzt haben wir hier, das Spiel ist fast zu Ende zwischen äh, den äh, Phillies und den Habs. Ähm, ja. Das ist nämlich, äh, da wollte ich auch noch mal kurz fragen, dass, jede Mannschaft hat ja eigentlich so ihren Spitznamen. Äh, Gibt es da irgendeine... Bisschen, ja. Habs zum Beispiel, da hat man ja... So, nicht unbedingt einen Bezug zum Namen. Äh,
2: Habe ich auch noch mal nachlesen müssen, also genaueres. Ich wusste, dass es vom Wort äh, Abitants kommt, sprich, also da gemeint sind damit jetzt nicht Einwohner. Das waren, ähm, ich glaube, so als Berufsgruppe eine, eine spezielle Art von, von Farmern, meine ich hatte äh, seine seinen Ursprung einfach darin, das hatte ich ja schon angesprochen, diese ähm, ne, das englischsprachige Kanada mit Toronto mit den Maple Leafs mhm. gegen die ähm, gegen die Canadiens einfach die als französischsprachiger Teil. Mhm. Ähm, so wurden die wohl anfangs etwas abfällig bezeichnet. Ist witzigerweise nur, äh, ja, so als, als, <lacht> genau ist witzigerweise aber nur im englischsprachigen der Spitzname. Okay. Ähm, Im Französischen haben die andere, ähm, aber das hat sich dann halt auch so ange eignet mhm. quasi, also mittlerweile zum Beispiel Canucks ist ja auch, das ist ja nur ein Slangwort für Kanadier, ne, mhm. eigentlich auch gar nicht mal so positiv konnotiert, soweit ich weiß, aber mittlerweile halt durch das Team irgendwo schon, ne, die, mhm. die ja, die juckt das ja nun mal gar nicht im ja, ja, <lacht> genau. Gegenteil <lacht> ähm, ansonsten ja es kommt so ein bisschen, es hat teilweise Geschichte, du hast es gesagt, also Phillies sind in Philadelphia das Baseballteam ne? äh, mhm. nicht verwechseln Ja. <lacht> ähm, aber die, die Broad Street Bullies ja, werden sie immer noch genannt, das hat seinen Ursprung in den 70ern, weil das damals die erste Truppe war die wirklich auf physisch einschüchterndes Hockey gesetzt hat, <lacht> ne? weil die ein paar Jahre vorher in den Playoffs immer böse zusammengefahren wurden und dann hat Ed Snyder, der Gründer und langjährige Besitzer, der dann vor ein paar Jahren gestorben ist, der hat gesagt, das passiert uns nicht wieder, mhm. hat entsprechend Getradet und dann waren da halt sehr ja, fähige Leute da, aber eben auch sehr, sehr große und schwere Jungs. Mhm. Und die kannten dann da halt auch keine Gnade. ne? Mhm. Die, äh, da gab es äh, dieses schöne Spiel gegen die, ähm, na, gegen am Moskau damals, das Red Army Team. Äh, mhm. Die haben so eine Tour gemacht durch Nordamerika und kein NHL Team hat die besiegen können. Das letzte Spiel war dann gegen die Flyers, die zu dem Zeitpunkt auch noch amtierender äh, Stanley Cup Champion waren. Und nach ein paar Minuten haben die Russen gesagt, ne, spielen wir nicht weiter. Das ist Anti-Hockey. Okay. <lacht> haben sie dann letzten Endes doch, weil sie sonst nicht bezahlt worden wären. Ja. Aber äh, die Flyers haben die tatsächlich geschlagen dann. Mhm. Ähm obwohl die ja so Und diese Underdog sie waren. Sie auch, ne? ja, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, obwohl sie diese Underdog waren in der Liga durch ihre Spielweise, das, die waren nicht sehr sympathisch insgesamt gesehen. Mhm. Aber da stand dann halt sozusagen die freie Welt der Westen, wie auch mhm. immer, ne, so wurde es ja damals bezeichnet. Ähm, halt hinter denen in dieses, das war ja so ein bisschen schon Ost gegen West logischerweise. Ja. Ähm, da es
1: auch einen coolen Film zu den äh, Red Armies, ne? Mhm.
2: Genau, der heißt auch einfach nur so Ge Red Army. Ja. Genau.
1: Ähm, ja, ähm, wollte er wollt nochmal so ganz kurz ein bisschen eingehen auf die verschiedenen äh, Serien? Muss jetzt nicht so, äh, wie gesagt, wir sind ja hier nicht der Nerd-Podcast, also mhm. es muss jetzt nicht statistische äh, Dinge geben, einfach nur, was ist für wie, die äh, Serien, wie die jetzt aktuell so stehen. Ich mhm. glaube, es könnte heute schon ein, eine Serie entschieden werden. Ne? Es steht auf jeden Fall eine 3, 3 zu die, 0. Cap, die die, äh, die, die
2: Capitals, Capitals können heute können rausfliegen. Können heute ja. rausfliegen ne? Gegen die
3: Islanders, wo sich mal wieder zeigt, äh da haben sich die Capitals echt verpokert, denn die werden gerade von ihrem ehemaligen Stanley Cup Coach äh, äh, niedergemäht. Mhm. Die Capitals haben mit wirklich stark strukturiertem Defensiv-Eishockey im Jahr vor den Blues den Stanley Cup geholt äh, unter Barry Trotz als äh, Head Coach ja. und der. Äh, hat gesagt, er wäre gerne geblieben, aber die Capitals haben ihm die Gehaltserhöhung nicht zahlen wollen.
2: Stimmt, das war ja relativ, naja, nicht, genau. so du Ja, war das, doch, groß, schon, doch.
3: das war eine große Geschichte auf jeden Fall. Jahr, weil da ja, war, ja. Warum, lässt, warum lässt man den Championship-Coach gehen? Ne? Ja, mhm. es lag tatsächlich, also das war einer der, der populär, populär gemachten Gründe, es lag mhm. am Geld, mhm. Barry Trotz ist jetzt bei den New York Islanders und der ist für Struktur- und Defensivhockey tatsächlich einer der absolut fähigsten Trainer, definitiv. Und mhm. äh, das ist kein attraktives Hockey, was sie spielen. Das äh, ist, äh, ja, verpönt und äh, nicht spannend zu gucken. Es mhm. ist halt sehr, sehr strukturiert und äh, sehr durchgepaced, Aber es funktioniert, die Capitals, die sehr auf... Äh, Spielfluss, Speed und äh, gute Pässe gehen. Mhm. Ja, die kommen durch eine gut äh, gestaffelte neutrale Zone nicht vernünftig durch. Und äh, ja, demnach sind die kurz vor dem Aus. Äh, Gleiches ähm, gilt für die Chicago Blackhawks. Die haben äh, die sind, glaube ich, auch mit 3 zu 1 ja. hinten gegen, äh, Vegas. gegen die Vegas Golden Knights. Die spielen, meine ich, auch heute Nacht mhm. noch. Also da hätte es auch schon die Entscheidung geben können, da war Vegas auch schon kurz vor dem Weiterkommen. Dann hatte ich vorhin schon gesagt, wir haben Tampa Bay, die gegen Columbus spielen. Das ist, ja, Columbus ist ähnlich verpönt deren Hockeystil, weil die eben auch nicht die großen Techniker und nicht das große Trara-Offensiv mhm. leisten können. Die setzen auch sehr auf eine gute Defensive und sehr, ja, ein zerstörerisches Spiel, ne? bloß keine Entfaltung zulassen mhm. und leben von einem irrsinnig stark aufspielenden Torhüter mit Salo. Äh, Der hat, äh, ja, da schimpft man in Toronto schon, dass äh, äh, ja, ohne den Corpus Salo hätten, hätten sie Columbus klein gespielt. Wir müssen kurz hier den Jubel von hier, Janik zulassen. Genau, Carter Hart <lacht> mit dem nächsten Shutout für die. Unglaublich,
1: eine, Scha eine Serie der Shutouts, ne? Ja. Können wir, das
3: können wir das gleich nochmal äh,
2: Zwei hintereinander, ja. das äh, In Spiel zwei hat er ja ganz schön die Bude voll gekriegt, bevor er gezogen wurde. Ja, aber ja. da hat auch einfach die ganze Mannschaft scheiße gespielt. Das, das war, war 5-0, ne? Ja, aber er hat, glaube ich, in Anführungszeichen nur vier gekriegt und dann kam Brian genau. Elliott und der hat noch eins gefressen. Aber ich. das erste
1: Spiel in der Serie war auch ein Shutout? Nee, das waren war 2-1, meine ich. Achso, Ach nee, dann ja. war das das Zweite, ne?
2: Das, Zweite war, genau, das genau. Zweite war das, was die Flyers jetzt verloren hatten als einziges bislang. Ähm, ja. Genau, und dann äh, 3 und 4 jetzt zu 0 gewonnen jeweils. Mhm.
3: Ja, die äh, Colorado Avalanche flügen auch äh, in Favoritenrolle gegen Arizona recht gut durch. Also mhm. da ist, ja, da sind auch die, die Spiele an sich, ja... Nicht eng, sagen wir so. Sie waren äh, vom Spielstand her, ja, da hat aber mhm. auch der Torhüter für Arizona einmal was geklaut, Darcy Kemper. Ähm, und jetzt siehst du da, dass Colorado tiefer besetzt ist, stärker besetzt ist. Und äh, ja, die werden sich da höchstwahrscheinlich auch äh, durchsetzen.
1: Ja, ich habe gestern zwei Drittel bei dem Spiel gesehen. Ich glaube, 5-0 ja. ist verloren gegangen am ja. Ende. Dann muss ich ins Bett, weil ich ja nächsten Morgen wieder früh raus musste. Ja. Und das waren schon Welten zwischen den beiden
0: Mannschaften.
3: Ja, aber da ist auch, also das habe ich vorhin auch schon, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, habe ich gesagt, Nathan McKinnon, der, der spielt auch gerade einem, auf einem Analyse. irrsinnigen Level, ja. der ist, ne, ist Center bei den Colorado Avalanche, der hat auch gute Reihenkollegen mit Gabriel Landeskog und Miko Rantanen. Aber was der McKinnon abreißt, der ist körperlich stark, der ist hm. spät im Spiel immer noch. Der ist irrsinnig fit, der hat eine wahnsinnige Stocktechnik, ist schlittschuhläuferisch irre unterwegs, also der reißt das da jetzt auch äh, mehr und mehr an sich und mhm. ja, da denke ich, gibt es keine zwei Meinungen, dass da Colorado auch das äh, zumacht. Mhm. Spannend ist es bei Dallas gegen Calgary, da steht es äh, 2 zu 2 aktuell, mhm. die fangen gleich an. Okay. Da ist, müsste in den nächsten zwei, drei Minuten Nationalhymne anfangen. Hier <lacht> und
2: Wo wir doch noch hier so sitzen, können wir doch den Anfang noch mitnehmen. Ja, gehen ja. wir das noch auf. Genau. Was haben
3: wir noch? Wir haben noch Boston gegen Carolina. Die Bones ähm, führen inzwischen 3 zu 1. Äh, ja, ja, leider. Äh, ganz, äh, ganz genau. <lacht> ja, wir schieben das immer noch mal zwischen genau. schön einen drücken. Ja, die sind
2: auch, ich, man merkt schon, Rivalitäten kann ich äh, mit meiner Truppe. Die haben relativ viele. Ja. Deshalb. Also nicht wundern, wenn immer mal so ein äh, ne, sowas kommt. Und vergessen
3: <lacht> haben wir noch den amtierenden Champion, St. Louis gegen Vancouver, da, da steht, steht es auch 2 zu -2.
2: 2. 2 mhm. genau. Ja. genau. Ja, von daher haben wir, glaube ich, jetzt so ziemlich alle abgedeckt. Ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, wird noch spannend in der einen oder anderen Serie, in der anderen wahrscheinlich nicht so. Mhm. Also ich, <lacht> ich meine halt
3: zum Beispiel Colorado und äh, Vegas, das... Mhm. Ich meine, man sagt es immer, ja, die werden das schon machen. Da steht es jetzt jeweils 3-1. Ja, ist
2: Klar, gefährlich. Da kann man also es drehen, hm. aber es
3: passiert halt beinahe nie. Ne? Das hm, ja. Dieses äh, 3-1-Umdrehen gab es eine Handvoll mal, aber es naja, steht das, nicht umsonst 3-1, denke ich ja, mir dann. Ne? Also, man, darf
1: auch, man darf auch nicht vergessen, äh, früher, in Anführungsstrichen, also sagen wir mal, nicht in dieser Saison, haben die ja zumindest dann die ganze Zeit durchgespielt. Jetzt war ja eine riesen, mhm. ein riesen Gap dazwischen. Ja. Und äh, wenn jetzt das so klar ist, ich glaube, da ist es schwierig. Wo willst du diese mhm. Energie hernehmen, ja, oder? das
3: kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Also das könnte
1: ich mir schwer vorstellen. Wenn du eingespielt bist, dann hat man eine ganze lange Zeit miteinander hochs und tiefs mhm. durcheinander miteinander verlebt. Und da ist es vielleicht einfacher, noch mal diesen letzten Push zu kriegen, um vielleicht dann so ein Ding noch mal zu drehen. Ja, Aber es fällt jetzt schwerer, glaube ich. Ne? Kann sein. Groß, ja. Ne? Die ja.
2: Fallhöhe, ja. Ja, ja, einfach, weil das vielleicht auch nicht mehr so präsent ist. Jetzt nicht bewusst, das ist logisch. Man weiß das natürlich alles noch, aber einfach, weil es ein bisschen weiter weg ist. Ne? Das hat dann bestimmt unbewusst auch irgendwo einen Einfluss, kann ich mir mhm. vorstellen. Mhm. Tja, wie, wie lange...
1: Geht denn jetzt überhaupt, gehen denn jetzt die NHL-Playoffs noch? Also wann ist mit dem Finale
3: zu rechnen? Das muss ich nicht. jetzt auch das nachgucken, aber Ecke noch hin, ne? Ich freue mich, dass es noch lange geht. also, ja. Ja. also ich glaube,
1: unsere Sommerpause ist zumindest, wer die Möglichkeit hat, Eishockey, also NHL-Hockey zu gucken, das muss man ja bezahlen in der Regel, ja, mhm. gibt ja, auf Zone gibt es, glaube ich, ab und zu einige mal Spiele, ja, ja, einige Spiele, ich wenige. weiß nicht, ob es über Sport1 noch,
2: Sport noch gibt, ich glaube, Sport1
3: Plus, aber das ist auch ist bezahlt. Auch bezahlen, ja, ja. Die
2: hatten jetzt zumindest von den Qualifier viel übertragen, auch ja. teilweise drei Spiele am Stück, das war schon ganz cool. Ich Blue glaube, TV, man oder? kann aber
1: bei, bei NHL-TV für einen relativ günstigen Kurs die ganzen Playoffs, ich glaube 20 das Euro. War das war nicht mehr viel sein, jetzt am Ende. Ich glaube 20 Euro für die gesamten Playoffs. Ne? Einer, warte
2: mal, einer meiner also Teamkollegen brauch, hatte ich mir das jetzt.
3: kaufe das ganze Jahr. also Teil.
1: Ja, ja ich, ich arbeite beim öffentlichen Dienst, sowas kann ich mir nicht leisten. <lacht> Nein, aber der, der Grund, mal jetzt Spaß beiseite, das ist schon macht schon Spaß zu gucken und das gelingt dich äh, Gucke ich mir das auch mal an, aber diese Condens Games insbesondere. Das ist auch fein, ähm, ja. Aber es ist, warum ich nicht regelmäßig NHL bislang geguckt habe, ist einfach, normalerweise ist es ja mitten in der Nacht und das kriege ich ja. einfach mit meinem Arbeitsrhythmus und Lebensrhythmus nicht so hin. Äh, jetzt ist es ganz schön, weil es in der Tat schon Spiele teilweise 18 Uhr gibt ja. oder so. Hm. Ähm, für die ist es wahrscheinlich nicht so toll, aber für uns Europäer. Gerade die, die auch äh, regelmäßig arbeiten müssen, möglicherweise an den Schichten, ist das dann ganz angenehm. Ja, ja. Also
2: es gibt un am Wochenende häufig auch im normalen Liga-Betrieb halt diese, ähm, diese Mittagsspiele, Ortszeit. Die sind dann bei uns ja. normalerweise sieben oder manchmal auch acht, halt wirklich hm. zu guten Zeiten zu schauen. Ähm, aber ja, oft ist es halt wirklich mitten in der Nacht. Und wenn hm. man dann halt auch noch ein Team hat, was im Westen spielt und noch ein paar Zeit so hinten dran hängt, ja.
3: Was war ne? ich traurig, als die Atlanta Freshers <lacht> aus der Eastern Time Zone nach Winnipeg umgezogen sind, ja. eine Stunde weiter nach links. Also, also
2: für mich, sage ich mal, fangen die Spiele normalerweise um eins an mhm. unserer Zeit. Ähm, das ist halt die östlichste Zeitzone da. Ne? Mhm, ja. Aber äh, traditionell war es jetzt fast schon so die letzten paar Jahre, dass die Jungs dann halt irgendwie so einen Roadtrip an der Westküste sehr früh hatten oder direkt zum Auftakt, wo fünf, sechs Spiele einfach morgens um halb fünf hier bei uns stattfinden und das tue ich mir dann halt auch lieber nicht mehr live hm. an, das ist mir dann ja. doch zu hart.
3: Aber da muss man sich sein Team äh, weiser aussuchen. Ne? Entweder ja, man ist im Osten ganz an der Ostküste und bleibt lange wach hm. oder ja. man geht ganz in den Westen, ja. nimmt sich die San Jose Sharks und steht um 4.30 auf.
1: und guckt Ja, oder Craig, genau. ne? Ja, genau. die sind ja dann auch ganz die ja, werden auch ganz, wärst 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 insofern, auch ganz am Rand liegen da ja. muss man früh aufstehen, sein und aufstehen und dann, und dann dann oder
3: schön ja. 4.30 Uhr den Wecker, erster Kaffee das habe ich jetzt in den Playoffs auch zu einem ja. Spiel gemacht das ist hm. deutlich angenehmer als um 11 ins Bett zu gehen um 2.30 Uhr aufzustehen sich anzugucken, wie die Winnipeg Jets über 60 Minuten kein Tor schießen <lacht> und um 5 dann mit der aufgehenden Sonne da zu sitzen und dann kannst mhm. du nicht mehr schlafen. Ja, also ähnlich, also so ähnlich
2: habe ich das jetzt mit den 2-Uhr-Spielen aber auch gemacht. Also ja. wirklich vorher nochmal hingehauen, versucht zu pennen, hat mal geklappt, mal nicht. Dann, ja, Spiel geguckt, bis um fünf, gehofft, dass es keine Overtime gibt, weil dann kannst du wirklich einpacken. <lacht> ne? ja. In Playoffs hatten wir ja jetzt auch schon ein Spiel, glaube ich, was da, in der fünften ersten da wollte, ich, der da fünften wollte ich, Da wollte ich mich gerade nochmal drauf
1: ein. Ähm, wir haben ja, äh, gut, dass du dieses Stichwort nochmal gibst, ähm, das war genau dieses Ding es gibt jetzt zwei Spielorte mhm. und der Zeitplan ist Stimmt. schon relativ eng. Ich glaube, die haben ja. zwei Stunden Zeit zwischen den verschiedenen Spielen das und wenn dann so eine fünffache Overtime kommt, ja, ja. dann wird es auch schon richtig schwierig. Die haben mhm. ja, glaube ich, ein Spiel sogar auf den nächsten Tag Boston verlegen müssen. gegen Carolina ja. mussten
3: sie auf den nächsten Tag weil's verlegen. Weil es einfach ja. zu spät anders, wurde. Ne? Ja. das ist natürlich das, die... ist
1: natürlich das Problem in so einem engen Zeitraum ja. und, oder Zeitrahmen, den sie sich da stecken mussten, weil es ja. einfach nicht anders ging. Weil es sind
2: ja normalerweise auch wirklich die Ausreißer. Ne? Also ja, das, das ist ja so. der, genau der Punkt, dieser kontinuierlichen Overtime irgendwann schleichen sich halt Fehler ein. Mhm. Dass das bei beiden so lange dauert, ist halt selten. Ne? Ja. Aber Kumpel von mir hatte das mal gut zusammengefasst. Das war auch ein Fünf-Overtime-Spiel. Ähm, die Flyers gegen die Penguins 2000. Ähm, wo alle dachten, als Keith Primo dann endlich morgens um, ich weiß nicht, halb eins bei denen Ortszeit ne, mhm. das Siegtor geschossen hat, dass das ein super geiles Tor war. <lacht> er sagte dann nur, aber wenn du es jetzt mal nüchtern betrachtest, hat er im Prinzip den Verteidiger, der nicht mehr konnte, mit einem Highschool-Deak auseinandergenommen. Ja. Und hm. dann so ein so Kackschuss in den Winkel gesetzt äh, über den Arm vom Torwart, der den Arm halt nicht mehr hochgekriegt hat. Also erinnert mich an die
1: Serie Augsburg gegen München in der letzten Saison. Ja, aber die Jedes Spiel, mindestens eine Overtime, also äh, ist schon der Wahnsinn. Also ja. sowas ist äh, glaube ich, wer nicht ich, ich Eishockey spielt, kann sowieso nicht nachvollziehen, aber ich glaube, selbst für euch, die ihr schon öfter mal auf dem Eis gestanden habt, nicht, nicht nur ab und zu, sondern tatsächlich...
2: ein ich, Spiel, da bist ja, du schon
3: am Ende. Ich habe <lacht> hab das, hab das äh, gerade heute noch äh, zu einem Kumpel gesagt, da ging es äh, um die Eiszeiten in dem Spiel. Mhm. Und da, äh, ich meine, das erste Verteidigerpärchen von Columbus, die, das, die dieses Spiel gegen Tampa Bay gespielt haben, äh, Seth Jones und Zach Wierenski heißen die beiden Verteidiger, mhm. Die haben jeweils über eine Stunde also, okay. Eiszeit gehabt an also, einem Abend. Ich meine, ne, fünf Overtimes sind auch zwei und zwei Drittel Spiele. Ja. Aber selbst wenn man das runterrechnet, sind das immer noch äh, mehr als 20 Minuten pro Spiel. Und dann das Ganze mhm. am Stück... Ich war, ich, also ich könnte nicht 65 Minuten am Stück Jitschu laufen, ohne ja, ja. dass ich zwischendurch mal aber richtig tief Luft holen und vor müsste. Vor allem machst
2: du es zwei Tage später gleich nochmal. Ja, ganz also, genau. Ja, und ja, und
3: dabei spannend. muss ich mich auch noch konzentrieren und es schleichen sich mhm. eben keine Fehler mhm. ein. Ne? Und das ist halt das, das ist ja eine irrsinnige Leistung. Ne? Mhm. 65 Minuten am Stück unter voller Konzentration und mit mhm. wirklich Top-Eishockey auf dem Eis zu stehen. Ne? Und die beiden sind ja auch laufstark. Also die stehen nicht rum, diese mhm. 65 Minuten. Ja. Ne? Dass wenn ich mal viel spielen musste damals, mhm. dann, dann habe ich immer ja, ganz hübsche ja. gespielt, wenn, wenn das Spielgerät gerade nicht in der Nähe war. Und die beiden, das sind halt auch Ankurbler. Ne? Die mhm. laufen und laufen und laufen. Und spielen über eine Stunde, das ist absoluter Wahnsinn. Sie
2: können sich das nicht erlauben, wie wir auch. Ich gleite jetzt mal ja, nochmal genau. und mache das durch mein überragendes Positionsspiel weg. Ja, von genau. wegen, das funktioniert ich ja nicht. durch Erfahrung. Mhm. So etwa. Aber wobei ich für mich festgestellt habe, selbst wenn ich am Ende von so einer Shift bin und eigentlich kommt, mir die Lunge aus dem Hals hängt schon, wenn ich dann die Aussicht auf so einen Breakaway habe, dann, dann, dann kommt der Sprint ja. plötzlich wieder von ganz alleine. Dann das ist echt müde, kurios. wenn man die Scheibe mhm. nicht hat. Ja, wirklich. <lacht> <lacht>
1: Jetzt fängt gleich, gleich das nächste Spiel an. Wir haben jetzt gerade hier die, ähm, äh, die Nationalhymne. Ähm, da habe ich nochmal zwei, drei Sachen, auf die ich auch nochmal eingehen wollte, gerade weil jetzt die Nationalhymne läuft. Mhm. Ähm, es sind ja im letzten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr waren ja diese Black Lives Matters. Geschichten sind ja immer noch aktuell und auch die NHL hat sich ja diesbezüglich da äh, für manche zu wenig, manche sagen, okay, mehr ging halt nicht irgendwie in diesem ganzen Show-Business, ähm, aber dennoch gab es ja den Dunbar, der da äh, diese Rede gehalten hat und mhm. dann auch äh, die Faust dann erhoben hat, sich hingekniet hat und ähm, wie steht ihr dazu? Also Findet ihr das richtig, dass da auch im, auch im Profisport da Stellung dazu bezogen wird?
3: Definitiv, also absolut. ich finde, es ist tatsächlich, da gab es dann auch, ich, ich habe das über Twitter recht mm, verfolgt, ja, ja da gab es auch sein. viele völlig berechtigte Anmerkungen zu, dass bei dem Spiel, dann steht Matt Dumba da, hat gerade wirklich diese hochemotionale mm. Rede gehalten, wo er alles sagt, was gesagt werden muss, völlig richtige Punkte mm. anspricht und dann steht er aber alleine da mit der Faust um ja. und keiner tut es ihm gleich, mhm. also da, da, da ja, ist auch, finde ich eindeutig, wie viel noch getan werden muss, dass das nämlich, dass jemand mhm. etwas sagt und dass mhm. jemand sich, ich meine jetzt, dass sich dann bei Dallas haben sich tatsächlich auch zwei, drei noch hingekniet, mhm. Taya Sagan und noch mehr. Aber mehrere. es waren sehr, sehr wenige. Das, das sind so ja. wenige. Ne? Ja. Und <lacht> gerade auch, der hier, ähm, die, ist das Vegas mit Malcolm Suwan? Ähm,
2: ähm, ich glaube, ja, da ja. müsste und der äh, mittlerweile gelandet äh, sein, ja. Na,
3: also es ist wenig, finde ich, insgesamt. Ja, ja. Und dass dann gerade auch die, die die weißen Spieler, also viele, die bei denen bei der Gruppe der Bevölkerung, bei der klar ist, okay, da liegt, darin liegt das Problem, mhm. nämlich der fehlenden Toleranz, ja. dass da sich nicht mehrere ähm, wirklich aufgeschwungen haben und gesagt haben, hier, ich nutze das, dass hier jetzt auch eine Bühne besteht, das mhm. finde ich mhm. fast schade. Ne? Und das geht ja jetzt beim Eishockey noch Hand in Hand mit dieser... Äh, ja, mit der, vor. Mit der, mit der, ja, aber auch mit, dieser, äh, mit der Hockey-Culture in den Juniors, dass es da so viel das Missbrauch ist. und äh, dergleichen gibt, das, ja. was Akim Aliu äh, genau. losgetreten hat. Da, also da ist jetzt vieles in Bewegung beim Hockey und ich mhm. finde ich find es wichtig, dass sie da dranbleiben und das auch äh, ja, weiter implementieren und das ja, nutzen, dass das eben so eine große Bühne ist mhm, und ja. dass eben Hockey jetzt auch gerade weiter läuft. Also, ich meine, dass da ja viel, viel Engagement. Das ist und ja und auch... Und nötig gerade in so ist, einem weißen Sport. Wollte ja, gerade das ist ja der, der Sport der Welt. Das ist ja. ja auch
1: der Kritikpunkt derjenigen, die sagen, es ist viel zu wenig, was die ja. machen. Die haben so eine große Bühne jetzt ja. gerade. Aktuell es ist es eigentlich der wichtigste. Äh, NBA ist, glaube ich, auch noch was. Ne? Und Baseball spielt äh, ne, auch. Die, die, die spielen ja. schon ja. noch, aber es ist im Moment ein großer Markt. Und äh, äh, da, da dass dann... Vergleichsweise wenig hm. kommt, sieht, ja. sieht, sieht man halt daran, dass es immer noch ein sehr weißer Sport ist. Ne? Nicht schon. nur daran, dass es wenig äh, schwarze oder farbige äh, Spieler, es gibt ja auch Lateinamerikaner. Das die sind da sogar noch spielen. weniger, glaube ich. Es sind ja. noch weniger, aber es gibt ja den, die ein oder andere Ausnahme, da gibt ja. es schon. Aber ähm, es ist halt, diese Problematik von Diskriminierung und Ähnlichem ja. wird ja. da einfach nicht, noch nicht so ins Auge gefasst. Ja, ich nee, denke, das, das
2: kommt noch, ne, mhm. denke ja. ich mal. Also die, die Generationen jetzt, äh, klingt, das hört sich an, als wäre ich 100 Jahre alt, aber die wachsen ja halt mit einem anderen Bewusstsein dafür auch schon auf. Ja. Ähm ich selbst habe es äh, in Philadelphia gemerkt bei der Ed Snyder Youth Hockey Foundation, die sich ja nun gerade an Kinder aus äh, schlechter gestellten Familien mhm. richtet, was in Philadelphia, gerade im Nordosten, einfach halt auch super viele schwarze Familien sind mhm. und auch äh, lateinamerikanische. Ne? Mhm. Deswegen war das aber auch eine sehr coole Mischung. Also, jetzt nicht mal nur, was das angeht. Bei euch auch, in der Organisation. Genau. Mhm. Auch äh, Jungs und Mädels, die da äh, in den Mannschaften gespielt haben. Ne? Mhm. Ähm, da war dann halt also der Sport war es halt, ne? das war mhm. der, der Mittelpunkt äh, und deswegen finde ich auch, wie du sagtest, das als Bühne und sozusagen als Katalysator zu benutzen, wo man weiß, ne, darum geht es, um dieses Spiel und nicht wie einer aussieht oder wo er herkommt oder irgendwie sowas, mhm. sollte man das schon irgendwo vernünftig auch für dafür nutzen. Ja. Mhm. Ähm, Berechtigter Kritikpunkt, der jetzt auch, den ich letztens gelesen habe, es gibt ja nun diese, diese We Skate For Kampagne, ja, ja, genau. ähm, die dann auch noch ne, Equality einschließt, also halt ähm, jetzt auch was, was äh, Sexualität eingeht mhm. und sowas alles, ne? Soziale ähm, Ungerechtigkeit. Genau, wo genau. es dann, wo dann äh, auch ähm, der Kritikpunkt aufkam, ja, dass, äh, ja, ja, relativiert das alles auf einmal, wenn du alles in einen Topf schmeißt. Mhm. Ne? Ich meine, die Message ist an sich nicht verkehrt, finde ich. Mhm. Aber gerade, äh, also es war ja gedacht als als Zeichen ähm, oder äh, ne, der Gedanke war ja, dass die auch die NHL dieser dieser Black Lives Matter Geschichte irgendwo sich anschließt. Ne? Ähm, dann äh, ja, wie gesagt, ist das so ein bisschen so eine, so eine halbe so eine halbherzige Sache, kann mhm. man dann denken auch. Ähm, da müsstest du eigentlich, wenn du das ernsthaft machen wollen würdest für alle, alle, ja, Issues, sag ich mal, die dann da mit drin sind, das auch irgendwo anständig vertreten, einzeln quasi, ne, mhm. und nicht alles unter einen Schirm sozusagen, das wirkt dann so ein bisschen komisch wie, ja, filmen wir gut, pass, machen wir, schreiben wir hin, kein Thema, mhm. ne sondern halt wirklich das, äh, ja, verstärkt machen. Ähm, so wie die das vor, vor Jahren mit dieser You Can Play Kampagne gemacht haben, ähm, die ja auf, äh, auf Sexualitäten abgezielt hatte. Ne? Da mhm. ging es darum, auch Schwule, auch äh, lesbische, transsexuelle Menschen, wie auch immer, ihr seid alle könnt alle Eishockey spielen, wo ist das Problem? Mhm. Ne? Ähm, das fand ich dann da jetzt, ist es ein bisschen, ja, zu breit, sag ich mal, gefasst, um dem richtig gerecht zu werden. Irgendwie, mhm. Ich glaube, da,
3: da liegt auch dann das nächste Problem drin, was du mir auch an dieser You Can Play-Geschichte merkst, ist nämlich, dass ja jede Kampagne ist äh, nur so gut wie das, was tatsächlich an, an Aktion daraus folgt. Mhm. Ja. Ne? Weil gerade diese You Can Play-Geschichte, dann hört man sich an und dann liest man, was Akim Alio über seine Juniorzeit äh, erzählt. Mhm. Und da wird dir schwarz vor Augen, was da was da abgeht. Und das Gleiche gilt dann ja jetzt auch für Black Lives Matter. Ich kann Hashtags posten, hm. ich kann ein schwarzes Quadrat in mein Instagram reinpacken, hm. damit gewinne ich doch aber nichts. Nee, das hilft nee. nichts. Das ist, oh geil, ich bin Teil einer Bewegung und ja, ich setze mich da auch für ein. Da muss ja auch etwas passieren. Genau. Und da dann tatsächlich die richtigen Konzepte zu finden. Ich meine, es braucht immer einen Stein des Anstoßes. Hm. Und dass das jetzt hier losgetreten wird, ist... Super und ja. ganz, ganz wichtig. Aber Absolut. dass jetzt eben Vereine, wie ich meine, was habe ich gelesen, die New Jersey Devils, die jetzt auch über Jahre hinweg tatsächlich gesagt haben, okay, wir stellen jetzt jedes Jahr, ich glaube es sind 10 Millionen oder so über die nächsten fünf Jahre, also die haben einen richtig dicken Betrag jetzt schon mal sich selbst verpflichtet zu sagen, okay, wir investieren jetzt auch richtig mhm. in irgendwie geartete Projekte, in äh, Ideen und Konzepte, wie wir umsetzen können, dass es eben nicht bei dem Hashtag, äh, Hashtag #BLM bleibt, mhm. sondern dass auch tatsächlich äh, eine Veränderung sich einstellt. Mhm. Und da, ich glaube, dafür ist es wichtig, dass umso mehr Leute sich jetzt, ja, dass sich so viele Leute da jetzt auch irgendwie mit engagieren, damit das eine Tragweite mhm. bekommt und damit ja. auch alles, was daraus sich entwickelt, irgendwie tragfähig ja, ja. ist. Ja. Ne? Das, das heißt, ist ein, gutes, ja, ein guter
2: Ansatz. Ähm, Gerade auch dann, was, was Jugendarbeit zum Beispiel angeht, wie gesagt, die Organisation, wo ich da ja nun war, ist ja nicht die Einzige, die sowas macht. Mhm. Das gibt es ja nun auch in verschiedenen anderen NHL-Städten und in Kooperationen damit und sowas. Und der Punkt ist ja nicht nur, dass die einfach Eishockey spielen, der Hauptpunkt ist, dass die Kiddies aufs College gehen irgendwann, mhm. mit der Unterstützung davon. Und in dem Sinne bringen die sich da ja schon mal sehr gut ein. Einfach von der sozialen Gleichgerechtigkeit ist das ja da nun gefasst. Aber sowas machen ja einige Teams auch schon, das finde ich auch vernünftig dann, genau. Ja. Das muss halt irgendwo Hand und Fuß haben.
1: Ja, ich glaube, jeder, der uns folgt, weiß auch, wie wir positioniert sind. Ja, das und das sind nicht nur, das ist natürlich viel Solidarität, zeigen einfach, dass man damit sich identifiziert. Wir können nicht alles von hier machen, logischerweise, ja. aber äh, jeder kann ein bisschen was dafür beitragen, auch wir in Deutschland haben ja äh, hm. so unsere Schwierigkeiten und unsere Probleme äh, mit sozialer Ungleichheit und Ähnlichem und jeder kann da so ein bisschen was für tun ähm, und dasselbe gilt natürlich auch für äh, ja, farbige äh, ja. Mitbürger und Ähnlichem und, hm. äh, aber Solidarität finde ich, ist da auch wichtig und da darf man auch ruhig mal Zeichen setzen, die sonst erstmal nichts weiter bewirken, außer dass man eben sagt, wir sind mit dabei und wir stehen dazu. Na klar, dazu, ne?
3: ich habe das auch überhaupt nicht äh, abwertend gegen äh, diejenigen gemeint, ja, die nein, sich nein. dann irgendwie in irgendeiner Weise solidarisieren. Das ist ja, ne, aber das ist eben genau. nur der Stein des Anstoßes. Richtig, ne? genau. Das ist, man muss dann halt ja, dranbleiben. Man muss und man eine muss, Basis schaffen, auf der genau. dann auch wirklich etwas passiert. Genau. Richtig. ja, völlig genau. Richtig. Ja, ja,
1: ja. Das war jetzt so eine Sache, die mir noch am Herzen lag, wo ich nochmal drüber sprechen wollte. Dann gab es noch so ein, zwei, ja, positive oder negative Aufreger, könnte man jetzt sehen, wie man will. Ich nenne jetzt nur mal tukarask hm. ähm, der aus, wie man las jetzt bei den sozialen Medien, aus familiären Gründen äh, sich aus der verabschiedet hat sozusagen aus der Serie. Ähm, er hat aber wohl auch verlautbaren lassen, für ihn macht es keinen Sinn, vor leeren Rängen zu spielen. Äh, hat man in den sozialen Medien halt auch gelesen als Statement von ihm. Äh, und er könne sich quasi nicht motivieren, dafür äh, jetzt, mhm. äh, dafür seine Familie im Stich zu lassen. Ja? Vor ja. zwei Monaten erst ein, ein mhm. Kind ge bekommen.
2: Genau, so. das ist so Aber der Punkt Aber ich glaube, da
3: liegt, auch, da liegt auch offenbar, dass einfach die Entscheidung ist, zu akzeptieren und die ist völlig legitim, genau. weil ja. unabhängig davon, ob ich Profisportler bin und äh, was auch immer, wenn ich meine, dass ich aus, weil ich meine Familie lieber sehe, als dass ich meine Gesundheit aufs Spiel setze und einem, einem, ja, an einem Hockeyspiel teilnehme, wofür ich mich dann, wenn er es selbst auch sagt, vielleicht nicht hundertprozentig motivieren kann, dann ist das, ja, mhm. ich finde, also eben meiner Meinung nach einfach zu akzeptieren. Das mhm. sind Leistungssportler, die äh, ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um äh, Brot und Spiele wirklich zu zeigen, ne? ja. um. Äh, da dem, dem, dem TV-Vertrag Rechnung zu tragen. Mhm. Und wenn ich dann, ich meine, ich bin kein Vater, da muss Sven dann jetzt äh, <lacht> aktiv werden, aber wenn ich eine, ein neugeborenes Kind zu Hause habe, dann finde ich, ist das einfach völlig egal, was die Begründung ist, wenn ich sage, und wenn ich, das kommt doch dann auch als Zeitpunkt total blöd, dann sage ich mhm. einen Tag vorher noch ja und vor leeren Ring ist mhm. irgendwie langweilig. Das denken die wahrscheinlich alle. Ja, klar, Nur blöd, ja. dass Tuka Rask das dann gerade gesagt hat. Mhm. Und äh, ich meine, Tuka Rask ist sowieso unterm Brennglas im Moment, weil er neulich bei einem Interview eine Cappy aufhatte, wo irgendwie was mit der Bostoner Polizei drauf stand. Und das war ja in, in Zeiten von Polizeigewalt mhm. und so, war ihm das dann auch äh, angelastet. Und ich bin auch bei Boston gar nicht weit genug involviert. Aber auf den war sich sowieso schon mhm. eingeschossen worden und dass der dann jetzt einen Tag nachdem er sagt du das ist voll leeren regnen aber irgendwie schon langweilig dass der dann das dann in Frage gestellt wird dass er sagt er er, er ne er opt out sagen die ja immer gerade mhm. dass er sich dann dagegen entscheidet weiterzuspielen ja, dann ist er ist das aber so, nicht aus ne? seinem Vertrag ausgestiegen nee, Er hat nein. einfach nur seine Möglichkeit nur seine gezogen Saison Aus dem, beendet, aus, genau. dem
1: äh, aus dem laufenden Spielgeschehen ja, auszuscheiden ja. Und nächstes Jahr ist er wieder ganz normal dabei ja, Möglicherweise ja. Ja, ja, also wahrscheinlich.
2: Man darf ja nun halt auch echt nicht vergessen ne? die, die Spieler sind potenziell Für zwei, zweieinhalb Monate In diesen Städten ohne ihre Familien Einfach, mhm. weil die sehen können Gar die dann einfach nicht sehen. Es ist halt die Bubble. Genau. Das genau. Ist, das kann einfach auch nicht leicht sein. Ja. Dem einen fällt das vielleicht leichter, weil er jetzt, ja, mein Gott, der hat halt eine Freundin, aber ist nicht verheiratet, mhm. hat keine Kinder. Der, der Rest der Familie ist vielleicht sowieso in Übersee zu Hause, wenn die jetzt aus Europa kommen zum mhm. Beispiel. Mein Gott, halb so wild. So ja, ungefähr. und das ist ja auch nicht aber, wieder gleich. Ja, also jeder,
1: nicht jeder kann mit den gleichen psychologischen richtig. Bedingungen gleich umgehen und vielleicht ist da, es ist, 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 ist sei ihm ja auch gestattet. Und
2: Absolut. Also deswegen fand ich das auch mal wieder so ein bisschen, bisschen komisch. dass es dann wieder hieß ja, wieso? Mhm. Ne, dann machst du auch halt gleich von Anfang an oder so. Es kann ja auch sein, dass du denkst, okay, traue ich mir zu und dann stellst du fest, dass es aber irgendwie auch doch alles ganz schön Scheiße jetzt, ne? Mhm. Ähm, und letzten Endes willst du, glaube ich, auch als Mannschaft nicht einen Spieler dann auf dem Eis haben, der so vielleicht denkt, das aber gar nicht ausspricht unbedingt und dadurch deutlich schlechtere Leistungen mhm. bringt, weil er mit dem Kopf ganz woanders ist. naja und
1: letztlich auch das Team unter Umständen mit runterziehen könnte, ja, genau. wenn er dann ständig schlechte Laune verbreitet in so, einer, ja. in so einer Kabine. Das wissen wir auch aus Wolfsburg unter Umständen, dass es mal Spieler gibt, die vielleicht nicht so mitziehend sind. Oder und das ist kontraproduktiv dann einfach. Ja. Dann lieber die Notbremse ziehen und sagen, so und so, lass uns mhm. das Ding jetzt beenden halt für diese Saison. Und ich ja. glaube
3: auch, die, gerade diejenigen, die dann jetzt äh, schreien, öh, der lässt sein Team im Stich, das sind die, die zu Hause auf dem Sofa sitzen und äh, sagen, ja, ja, du bist doch Profi, geh mal für dein Geld doch arbeiten jetzt. Ja. Äh, Leute, das die A, das ist nicht deren Entscheidung und B, was steht denen ein Urteil zu? Mhm. Ja. So.
1: ja, das ist ja. Ähm, Letztlich, äh, also ein Teil sicherlich begründet auch darin, eben leere Ränge. Das sind ja so ganz verrückte Dinge, die da jetzt so ablaufen. Da, wenn dann so ein Hattrick geschossen wird, da, da ist so eine Mitarbeiterin von der NHL, die dann irgendwelche Cabbies da aufs Eis schmeißt. <lacht> es ist schon ein bisschen weird, wenn man das mhm. mal so.
3: Wie bei den wieder irgendwie macht, Ja, ein
1: bisschen merkwürdig ist das schon. Ähm, genauso mhm. dieses, dieses Crowd-Noising, was mhm. da halt teilweise ja, ja, ist.
3: Das ist schon abstrus. Hä? Fand es, ich äh,
2: letztens schon merkwürdig, als wir hier mal rumgezappt haben und dann ein Darts-Turnier gesehen haben. War an sich auch ganz spannend. Ich kann dem Sport durchaus was abgewinnen. Aber <lacht> ich nicht das, das äh, ja, war dann so ein bisschen strange, weil die im Hintergrund halt irgendwelche Gesänge und Fans und hast du nicht gesehen, ja. eingeblendet haben. Es war im Wesentlichen halt ein Riesenraum mit... Arschvoll Scheinwerfer und ja. äh, vier Typen da drin, irgendwie zwei für die, für, für Scoring und zwei, mhm. die da halt äh, geworfen haben. Ja. Und, ja. Ja, ein
3: gutes set lautsprecher ja, 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 genau. offensichtlich.
1: Ja, gut, das sind das halt, halt es, es sind eben ganz schwierige Bedingungen und äh, also man möchte da mit den Entscheidern sicherlich in dem Moment auch nicht tauschen. Das sind ja nun wirklich Millionen und Abermillionen, um die es dann da geht. Ne? Hm. Und ähm, wir haben da ja vorhin schon drüber gesprochen, wenn dann die Entscheidung eben so ist, wir müssen das durchziehen aus Kostengründen, die können es ja. Äh, für die DEL würde diese Möglichkeit überhaupt gar nicht in Frage kommen, wie man ja oh, immer wieder ja. hört, dass die... Also nicht äh, ohne Zuschüsse. Die dass das ja, die, ja gibt, genau. dass die Jetzt im Moment, äh, gerade heute, glaube ich, war das in, äh, in sozialen Medien auch zu lesen, bei Twitter habe ich es gesehen, ähm, dass äh, Arnold und äh, der von Köln, wie heißt er? Ähm, ach, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Der sportliche Leiter von Köln. Marsch? Äh, nee, die nicht Walter. der sportliche Leiter. Ja, Walter, genau. Ja, der, der Geschäftsführer. Äh, die haben halt die Pol der Politik so ein bisschen vorgeworfen, zu verallgemeinern. Und äh, sozusagen, ja, da alles so mit einer, mit einer großen... Sichel abzusensen und alles gleich zu machen. Das geht halt hm. auch nicht so einfach. Ne? Naja. Ja, und ähm, das Zweite, was ich noch von diesen Aufregern hatte, ein positiver Aufreger, das würde eher hier sowas sein für dich, Yannick, äh, Oskar Lindblom. Quasi ja. wieder im, im Team. Ja, natürlich äh, scratched, aber, ähm,
2: aber, wieder aber da.
1: zumindest im Team. Und das hat, glaube ich, viele, die das Ganze so ein bisschen verfolgt haben, ähm, äh, gefreut, das ist eine tolle Geste gewesen, irgendwie. Ne?
2: Absolut. Ähm, Dass der überhaupt. Erklär die, mal ein bisschen. Ja, okay, fangen wir mal vorne an. Der, der Junge hatte, ähm, ich glaube, letztes Jahr sein Debüt gegeben für die Flyers, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Diese Saison auch eine wahnsinnig gute Spielzeit gehabt schon. Mhm. Und dann kam die Diagnose, dass er irgendeinen ganz selten, seltenen Knochenkrebs mhm. hatte. Ich meine Knochen, ich habe den, den genauen Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm, es ist auf jeden Fall super selten. Mhm. Wurde zum Glück früh erkannt und konnte entsprechend behandelt werden, aber damit war er natürlich dann auch erstmal raus. Mhm. Ähm, jetzt hat er vor einem Monat, anderthalb oder so, glaube ich, sein letztes äh, Treatment, seine letzte Behandlung da gehabt. Ähm, war in der Zwischenzeit auch schon da, als die Mannschaft das ähm, das Teamfoto geschossen hat für diese Saison, wo auch viele noch gesagt haben, Moment mal, der ist noch in Krebsbehandlung und ne, gerade immungeschwächte Leute und so mhm. bei Corona, ob das jetzt so gut ist. Mhm. Naja, wie dem auch sei, im Training war wohl schon auch die ganze Zeit noch so, wie es eben ging und ähm, jetzt äh, dann, nachdem er wieder konnte, eben auch richtig und äh, ja, der Kerl hat halt einfach Bock zu spielen ne, mhm. und ist deswegen jetzt, ähm, ja, aus Schweden, aus seiner Heimat, eben wieder in, in, nach Nordamerika gereist. Jetzt ist er eben in Toronto. Und äh, wenn die, die Playoffs noch lange genug dauern für die Flyers, dann hat der wohl auch die äh, realistische Chance, wieder spielen zu können diese Saison noch. Damit hat natürlich kein Mensch mehr gerechnet. Nee. Aber das wäre natürlich eine Wahnsinn-Story, mhm. wenn er davon wiederkommen würde ich glaube, Rivalitäten schiebt man bei sowas grundsätzlich beiseite.
1: Ja, das, das war, war eine Riesenwelle, die durch die gesamte NHL oder überhaupt durchs Eishockey gezogen wurde. Stimmt, ja, als das, das bekannt wurde,
2: war sehr viel Teil. Anteilnahme von überall. Genau. Ähm, und äh, ja, sowas gab es ja immer wieder mal. Mario Lemieux hatte ja auch mal, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, auch irgendeine Art Krebs, ich bin mir nicht mehr sicher. Hatte dann aber äh, am Tag seiner letzten Verhandlungen äh, sogar noch ein Spiel, ähm, mit den Penguins in Philadelphia und ne, wie gesagt, die können sich ja eigentlich auf den Tod nicht leiden, aber da hat er in Philly äh, Standing Ovations bekommen, ne? also es ist bei aller, aller Rivalität mhm. ähm, muss man sowas, denke ich, auch immer irgendwo wür ja. Ja, würdigen zu schätzen wissen, wie auch immer man das jetzt formulieren mhm. mag ne? ja, aber genau. das äh, ja, wäre halt echt ein Riesending, wenn das noch klappen würde ne? aber mhm. so oder so bin ich äh, und sind wahrscheinlich sehr, sehr viele andere auch einfach wahnsinnig froh, dass der Kerl äh, soweit Stand jetzt, ne, Klopfen auf Holz, ja. auch äh, wieder völlig gesund ist. Das mhm. äh, ist ja nun definitiv nicht gegeben bei sowas leider. Ja.
1: <lacht> naja, wie man sieht, also ähm, bei all dem, was dieses Jahr, manche haben schon gesagt, Corona äh, zu, oder 2020 verpisst sich, Ich glaube, da gehen viele mit. Äh, nicht nur Eishockey-Fans, sondern insgesamt, das hat ja die gesam gesamte Welt erschüttert. Ähm, aber es gibt doch immer so ein paar Lichtblicke und ähm, vielleicht ist auch ein Lichtblick, äh, dass man jetzt Eishockey gucken kann, in, auch wenn in etwas komischer Version. Ähm, aber es ist ja zumindest ein, ein kleiner Lichtblick am Himmel. Ähm, wir sehen ja auch die, wir sind ja noch zuversichtlich, dass das mit der DL funktioniert und naja. Mhm. Ja, auf jeden Fall war das für mich sehr wissenswert und. Äh, Lehrreich, war, was wir hier in den letzten fast zwei Stunden jetzt hier wieder miteinander bequatscht haben. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Lasst uns einfach mal wissen, ob ihr weiter Lust habt über die NHL auch mal in dieser Konstellation mit Jakob, Yannick und mir ein bisschen weiter am Ball zu bleiben. Schreibt uns da ruhig. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal vielleicht ein ein Like oder irgendwie so ein paar Sterne da für uns hinterlasst, wo er uns hört. Vielleicht auch mal eine Rezession, Rezension. Ich sag jedes Mal. Rezession haben wir schon. Ist, Rezession haben wir hier Ach, schon en Brauchen wir nicht mehr. noch mehr. Genau, aber ich sag's jedes Mal wieder. Es ist ein Running Gag mittlerweile, <lacht> ja. ne? Ja. Äh, schneid das auch nicht mehr raus. Lass äh, drin, passt schon.
3: <lacht> Uncut-Version können wir noch mhm. genau so Sonderedition Ge veröffentlichen. Ja, ja, genau. Ungeschnittene ja. Director's Cut und dann ja. Ja. Genau. Deleted Scenes. Und dann, und dann piepen dann. wir noch alle Flüche raus. <lacht> nee, das, das gibt es nicht. Lieber
1: mache ich. Graphic Content äh, ja, sich ja, an ja. Bei, bei Soundcloud. <lacht> Explicit Lyrics. Ex ja, <lacht> ja, ja. ja also <lacht> das Wichtigste, <lacht> bleibt gesund. Äh, folgt uns, wo ihr uns folgen könnt. Ihr wisst das schon, wo ihr uns findet. Ähm, lasst mal ein Feedback da und ähm, ja, wir hoffen mal, dass wir uns bald mal wieder hören. Ein bisschen was haben wir noch in der Pipe. Ähm, ja, ähm, da, Fraueneishockey ist da schon mal so ein bisschen angedacht, vielleicht die Young Grizzlies und äh, wir werden sicherlich noch einen Rückblick, Jannik, Martin und ich, noch einen Blick, Rückblick auf die letzte Saison machen. Da habe ich auch äh, schon vor, so ein paar Gespräche nochmal zu führen mit ehemaligen Spielern. Vielleicht klappt das ein oder andere zumindest, dass wir euch da nochmal einen Abschiedsguss mitgeben können von denen, die uns verlassen haben. Ja, bleibt gesund. Und stabil das ist ja mein Lieblingsspruch. Wir hören und sehen uns. Bis dann, macht's gut. Ciao.
3: Tschüss. Ciao.